1: Ahora al aire. A la una. Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la A la una. ...con Salvador García Soto.
0: Que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno... ...Marcelo Ebrate.
2: Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puede ser el próximo.
3: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe usted y se lo repito porque esto pues es así, todos los días a esta hora aquí estamos para acompañarle, para informarle, para entretenerle, para pues hacer también tratar de hacer un poco más agradable esta parte de su día, los saludamos con mucho gusto, todo este equipo de profesionales que me acompaña, yo soy Salvador García Soto, y en este lunes 6 de junio, iniciando semana, un día después de las elecciones de ayer domingo en seis estados de la República, noticias interesantes que le vamos a estar comentando el presidente López Obrador no fue a la cumbre todo eso lo va a platicar ahorita en un momento más en los temas que le tengo preparados pero por lo pronto me da mucho gusto saludarlo ánimo con el inicio de semana, ánimo con el lunes, a veces cuesta trabajo retomar el ritmo después del fin de semana, espero que usted haya pasado un fin de semana agradable, que haya descansado, que se haya relajado un poquito, y ahora pues a echarle todas las ganas, todos los kilos, como dicen por ahí, a esta semana para que nos vaya muy bien. Yo deseo que este lunes y esta semana para usted, pues vayan saliendo bien, que se vayan resolviendo todos los pendientes, los problemas, las tareas que usted tiene ahí eh, por resolver, que se vayan resolviendo satisf satisfactoriamente. Y si hay problemas, si hay contratiempos, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad de este día y lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación. Vamos a la segunda semana ya del mes de junio, vamos a la segunda semana del mes de junio, avanzamos en este primer semestre del año que está ya por cerrarse en este mes y bueno, 24 grados centígrados la temperatura en este lunes, lunes soleado acá en la capital del país eh, saludo con gusto a toda la gente que nos sintoniza, aquí en nuestra frecuencia central en el Valle de México, 98.5 de su FM por cierto, a ver si me ponen el audio porque el presidente López Obrador le queremos mandar un, un agradecimiento de parte de toda la gente que hacemos el Heraldo Radio, presidente gracias, gracias de verdad porque hoy nos mencionó ahí en su mañanera, nos hizo promoción, dice que estamos lanzados y con todo, con todo y la verdad que sí Presidente, estamos con todo, con toda la información Con todos los temas, con la crítica Por supuesto, que sabemos que a veces no le gusta mucho Y le incomoda a usted, pero es parte de nuestro trabajo Esperemos que usted así lo entienda No es nada personal, Presidente, como dicen por ahí Pero hoy nos hizo una buena mención el Presidente Así es que se lo agradecemos de corazón Presidente, sí, el Heraldo Radio está con todo Lanzados y con todo, como dijo el Presidente
0: Venga Creo que hay una, una estación de radio También del Heraldo, que yo no sabía Que esos están también pero lanzados con todo, con todo, con todo, con todo. Pero bueno, viva la libertad. Con todo, con todo y viva la
3: libertad, señor presidente. Así estamos por aquí con Toño, como dicen, vamos con Toño con el Heraldo Radio y tenemos, para usted ya sabe, la mejor información, el mejor análisis, la crítica, aunque a veces incomoda y moleste, es parte de nuestro trabajo. Así es que gracias, presidente, por esta mención que le hace el Heraldo Radio. Sí, existimos, aquí estamos, presidente. No sabía el presidente que estaba el Heraldo Radio, no sabe que tenemos una estación de radio, a pesar de que llevamos ya tres, tres años al aire. El presidente no sabía, pues no, 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 no escucha mucho radio el presidente. En general no escucha ni ve muchos medios todo lo que comentan las mañaneras es una visión pues corta o deformada que le pasan sus colaboradores, el señor Jesús Ramírez que le dice, oiga fíjese que Fulanito dijo esto de usted y ahí va el presidente, se lanza con todo y a veces ni siquiera es la verdad lo que le están diciendo, pero bueno gracias señor presidente, sí el Heraldo Radio está con todo, es más vamos a una campaña yo creo con esto no lanzados y con todo, el Heraldo Radio, viva la libertad, ese es un buen eslogan el que nos regaló hoy el presidente López Obrador, y vamos a los temas que le tenemos preparado, que siempre no, como se lo adelanté desde la semana pasada, el presidente López Obrador no va a la cumbre de las Américas que comienza hoy en Los Ángeles la inauguración oficial, la asistencia de los jefes de estado se da a partir del miércoles cuando llega el presidente Biden, pero los trabajos ya comenzaron y comienzan sin México, México le dijo no bueno, por lo menos, bueno, sin el presidente de México, me va a estar representado en nuestro país, sí, sí vamos a estar representados con el canciller Marcelo Obrador, pero el presidente pues ahora sí que hizo el desaire no quiso ir porque no invitaron a todos sus amigos dictadores de América Latina básicamente a eso se reduce el tema del la inclusión que proponía el presidente. Y sin sorpresas, Morena se llevó cuatro de seis gubernaturas después de la elección de este domingo. Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas y Quintana Roo. Oiga, Oaxaca Hidalgo, Morena arrasó al PRI, literalmente arrasó al PRI, le quita dos estados más, al PAN le quita Tamaulipas, y bueno, pues Morena sigue, pues sigue creciendo, se pinta de guinda la República Mexicana. Muchos explican, o algunos analistas dicen, no es, no es Morena como tal, el partido es un de relajo, ya lo sabe usted, pero el presidente López Obrador, y su imagen, pues parece que siguen ganando elecciones, y por supuesto, el uso del aparato ¿eh? porque usan el aparato del gobierno usan los programas sociales, todo el dinero que reparte el presidente, pues es para lograr votos, van y presionan a la gente le dicen, oye, ya sabes, si quieres seguir con tu pensión, pues vota por nosotros lo que antes hacía el viejo PRI, pero ahora como dice, reloaded y mucho más potenciado con el presidente López Obrador y Morena que va avanzando en los estados. Aguascalientes y Durango se los quedó la coalición, va por México también demuestra que todavía que se les mueve la patita al PRI al pan, aunque pues la verdad es que todavía no les alcanza ni juntos para poder detener a la maquinaria de Morena y del presidente López Obrador. Y a proceso un juez dictó prisión preventiva por un año al exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Como aquí le informamos, lo acusan de los presuntos delitos de peculado y asociación de delictuosa. Le voy a tener los últimos detalles de este caso de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, que está sujeto a proceso por corrupción. Y acosador, le, conté la historia, le contaré la historia de Rafael Gregorio Gómez Cruz, es el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México, la CEDUBI, una de las dependencias más importantes del gobierno capitalino. Lo acusa una joven a la que le ofreció trabajo, bueno ya le había dado trabajo de hecho dice ella, narra que justo el día que se vieron para pues, cerrar todos los tratos del nuevo cargo que iba a ocupar esta joven de 32 años, este señor la acosó sexualmente, le hizo tocamientos en sus partes íntimas sin su consentimiento y ella lo ha denunciado ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México un secretario acosador ya le preguntaron a la secretaria de gobierno Claudia Sheinbaum y dijo que el señor Gregorio Gregorio Gómez Cruz está separado de su cargo en este momento le pidió separarse del cargo, lo ha destituido, por lo menos mientras se realiza una investigación, dice la jefa de gobierno, y se ve si hay elementos en esta denuncia de abuso sexual. Y ojo, no es la única, ¿eh? esta la documenté yo el viernes en las Serpientes Escaleras, tenemos el documento, la, el documento de la denuncia, donde lo acusan al señor, está levantado formalmente, pero apareció otra, el fin de semana también en el diario Crónica de otra mujer que dice que también Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de la CEDUBI, lo acusó, y nos están llegando mensajes, me están llegando mensajes de varias colaboradoras, mujeres de la CEDUBI, que se quejan de lo mismo, que Dicen que es un infierno trabajar con este señor porque las molesta, las acosa, las hostiga sexualmente. Vamos, estamos reuniendo los testimonios para seguir con esta historia. Por lo pronto, el señor Gómez Cruz, acusado de acoso sexual, está separado de su cargo, según anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En los deportes, el gol no está invitado. La selección mexicana de fútbol empató a ceros con Ecuador en otro juego. Oiga, qué preocupación con la selección, ¿eh? qué preocupación, como, diría, como dirían las abuelas. Oiga, estos muchachos no, no, dan, no dan color. Fueron a perder 3 a 0 contra Uruguay. Ahora empatan con Ecuador. Imagínense cuando nos toca el torbellino de Argentina en el Mundial de Qatar. No, hombre, nos van a hacer polvo con este equipo que estamos viendo de la selección nacional, también nos va a contar Oscar Mota Rafa Nadal ganó el Roland Garros y sumó su gran slam número 22, Serena Williams tiene 23, casi le alcanza ya el español el entretenimiento, para empezar la semana Priscila Reyes nos contará de la guerra de canciones, nos va a poner el agarrón que se dieron en las redes sociales, el señor J Balvin y Cristian Nodal, Oiga, fuerte, eh, con palabras altisonantes y todo, se puso intensa ese pleito que nos va a contar Priscila Reyes, y vámonos si le parece como siempre a la pregunta del día en este lunes para que usted participe, opine y haga con nosotros este programa que es suyo
1: Esta es la opinión de hoy
3: y le tengo, le tengo dos temas en este lunes para comentar, opinar, debatir. El primero de ellos tiene que ver con las elecciones de este domingo. Fíjese, después de ganar cuatro gubernaturas, eran seis en disputa, cuatro se queda Morena, dos la oposición. Pues ya Morena controla, gobierna 20 estados de manera directa el partido del presidente López Obrador, 20 estados. Dos más los controla a través de aliados, el partido verde o, o el partido del trabajo. Eh, el caso también de, de Morelos, donde Cuauhtémoc Blanco del PCD también está aliado a Morena. O sea, en total controla la 4T 22 estados de la República. Representan el 70% del territorio nacional de los estados que integran esta República, que son 32. Morena cada vez se está pareciendo más al viejo PRI. No, hasta en esto, en controlar las gubernaturas. Y bueno, pues yo le quiero preguntar esta, esta, este mediodía, ¿a qué atribuye usted? ¿Cuál cree que sea la causa o en qué está en qué radica pues este avance incontenible de Morena? Mire, en 2018 en, no tenían ni una gubernatura de 2018 tres años después, o cuatro ya, dos, cuatro años después, controlan ya 22 gubernaturas de la República. El PRI y el PAN están prácticamente pues ya nada más como manchitas ahí en el mapa de la República. La mayor parte del territorio se ve dominado por el color guinda de Morena. ¿A qué cree que se deba este avance tan fuerte de Morena en estos cuatro años? ¿Son, es, son triunfos en realidad de López Obrador. Es la imagen de López Obrador la que sigue ganando elecciones y no Morena. O sí, el partido Morena crece y es más fuerte cada vez, más sólido o de plano pues es el uso del aparato de Estado y de los programas sociales clientelares, como al estilo pues del viejo PRI, ¿qué me dice usted de este tema? al final, también en otro asunto el presidente López Obrador, pues ya Terminó por resolver el misterio, ya se lo hemos anticipado aquí desde el jueves, lo publicamos en las Serpientes Escaleras, el presidente no iba a la cumbre, se lo dijimos claramente, ya nos habían comentado fuentes muy directas de ahí del gobierno que ya la decisión estaba tomada y hoy simplemente la confirmó el presidente, dijo que efectivamente no va a acudir a la cumbre de Los Ángeles que organiza el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, nuestro principal vecino, el país como el que más intereses tenemos de todo tipo, pues en migración, en seguridad, en comercio. Pues dependemos en buena medida de los gringos, nos guste o no nos guste, pues a esos el presidente les dijo, no voy, muchas gracias por tu invitación y ahí te mando un representante que es el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué piensa usted de esta decisión del presidente? ¿Está bien? ¿Porque él pidió que estuvieran todos invitados y no los invitaron? ¿O es un berrinche del presidente López Obrador que nos va a costar a los mexicanos? ¿O de plano pues la cumbre se quedará sin la misma fuerza y habrá reacciones desde Estados Unidos. El número para que nos marque es 5518 41 51 99 es el número donde puede contactarnos, ya lo puede ser por texto o por voz, usted decídalo, como quiera que sea aquí su opinión, la recibimos, la contamos y la sacamos al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana, ya comenzó. Buen Salto.
1: El PIB del sector agroalimentario aumentó 3.1% durante el primer trimestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2021. Nuevo destino American Airlines tendrá una nueva ruta diaria en nuestro país a partir del 3 de noviembre, la cual irá de Nueva York a Monterrey con una capacidad de 128 pasajeros por vuelo. Ciudad inconsciente la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informó que durante la pandemia, la separación de residuos y el cuidado de la basura cayó en más del 50%. Detenido Autoridades del Estado de México detuvieron a Tomás, alias El Diablo, líder de una organización criminal violenta que opera en Nicolás Romero y que se dedica a la extorsión, homicidio, robo con violencia, huachicoleo y otros delitos. Sin parar Rusia lanzó nuevos ataques aéreos a Kiev este domingo por la mañana, afirmando que sus objetivos eran suministros militares proporcionados por países de Occidente al gobierno de
3: Ucrania. Una de la tarde con 13 minutos. Nos pasamos toda la semana preguntándole al presidente López Obrador: ¿va a ir o no va a ir? Como decía aquel video que se volvió viral: ¿va a ir o no va a ir a la cumbre de Los Ángeles? El presidente a ir? decía. Ahí está. ¿Vas a ir o no vas a ir? Pues el presidente decía, pues no sé, lo estoy pensando, vamos a ver, puede ser, a lo mejor, quién sabe, como decía Capolino, ¿no? Así se la pasó el presidente por más de 15 días y finalmente pues dijo que no va a ir que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que comienza hoy. Hoy arrancaron ya los trabajos formales allá en la ciudad de Los Ángeles con la participación pues, de la mayor parte de los países del de continente americano, salvo eh, bueno, eh, nuestro presidente que no va a acudir. Si sí está representado México, va a mandar al canciller Marcelo Lebrard como representante. No asisten ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, porque Estados Unidos a, a, ayer, ayer confirmó que efectivamente no eran bienvenidos en su territorio ni estaban invitados. Después de semanas de estar ahí tratando de, pues, de darle contentillo al presidente López Obrador, los Estados Unidos saben que estos no vienen y si quiere venir López Obrador que venga y si no, pues que no venga. Al final decidió no ir y dice que no va porque pues, no invitaron a sus amigos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Dijo que tiene buena relación con Joe Biden, pues espero que la tenga porque después de este desaire, no sé qué tan buena vaya a quedar y en qué buenos términos vaya a quedar. Y dijo que pro le prometió, que ya le habló Joe Biden, le dijo Bide, Joe, Joe, discúlpame, no puedo ir ahorita, pero ahí te caigo en julio, así más o menos le dijo el presidente. No, En julio te visito ahí en Washington. Eso fue lo que anunció hoy el presidente.
0: Acerca de la cumbre, ya poder informarle al pueblo de México que no voy a asistir a la cumbre. Va en mi representación y en la del gobierno Marcelo Ebrat y no voy a la cumbre porque no se invita a todos los países.
3: Pues no se invita a todos los países, pero sí se invitó a México. Pero bueno, el presidente no quiso ir y mandó a Marcelo Ebrard. Así lo denominó con nuevo nueva pronunciación del apellido Ebrard. Dice que va a representarnos allá. Y precisamente en la cumbre, la declaración de Los Ángeles, pues busca dar cobijo a los migrantes. Un tema central para México. El problema de la migración que hemos tenido desde Centroamérica, eh, desde otros países. Oiga, estaba lloviendo esta... esta eh, Ciudad prácticamente que existe dentro de Tijuana, es un asentamiento, un campamento pues para los haitianos, así le llaman la pequeña Haití, algo así la bautizaron ya, porque vive una cantidad de haitianos impresionante. Bueno, pues uno de los temas que se van a tratar ahí en esta cumbre es la migración pero pues el presidente no lo consideró importante, era más importante que acudieran Cuba, Venezuela y Nicaragua, y como no se los concedieron, pues entonces no fue el mandatario de México. También incluiría en esta cumbre el tema de la migración, compromiso según fuentes que están participando en la negociación y la aceptación de que los migrantes están... Para quedarse. En tanto, los presidentes de Colombia, Iván Duque y de Panamá, Laurentino Cortizo, confirmaron que sí, sí acuden a la cumbre, igual que lo hará también el de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Argentina, Alejandro Fernández. Es decir, los países importantes del continente van a estar representados por su presidente en esta cumbre, salvo México. Y vámonos a otro tema, pensé que había un audio, discúlpeme Vamos a otro tema importante Este sábado en las Serpientes Escaleras La columna que publicamos en el Universal Nos puede leer usted ahí todos los días Excepto el viernes, de lunes a sábado Estamos publicando las Serpientes Escaleras Y dábamos a conocer una denuncia De abuso sexual, así está Catalogado o tipificado La acusación que hace una joven de 32 años En contra de Rafael Gregorio Gómez Cruz, lo acusa de haber abusado De ella, de haberla tocado sin su consentimiento En un seno de haber tocado sus partes íntimas, de haberle hecho propuestas a partir de que ella pues, fue llamada para un trabajo. La, narra, la narración de la denuncia que tenemos en nuestro poder, ahora nos la va a contar Milka Ramírez, eh, dice ella que fue a un desayuno con Rafael, eh, Rafael eh, Gregorio Gómez Cruz, así se llama el titular de la CEDUBI, que la citó en Perisura a un desayuno, pues todo bien, se desayunaron, platicaron, le dijo, no, ya estás contratada, te presentas pasado mañana, esto ocurrió por ahí del 9 de mayo, más o menos, 20, 20 de mayo creo que ocurre la, la, el acoso y ella estaba citada para presentarse a trabajar el 24 de mayo estaba citada para presentarse a trabajar bueno, pues lo que ocurrió después pues es un funcionario que actúa como un depredador sexual, según lo denuncia la propia joven hoy ya la jefa de gobierno, y ahora le voy a decir la reacción ha tomado cartas en, esta, en este asunto, por lo pronto escuchemos la historia con Milka Ramírez
4: Rafael Gregorio Gómez Cruz, titular de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno Capitalino, no tiene ni un año en el cargo y ya hay denuncias en su contra por abuso sexual y acoso a las trabajadoras. De acuerdo con la columna Serpientes y Escaleras y con documentos en poder de A la Una con Salvador García Soto, una joven de 32 años habría interpuesto una denuncia contra Rafael Gregorio Gómez ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 24 de mayo por abuso sexual. En la denuncia con el número CI-FIDS-FDS-6-UI-FDS-6-01-05-2022, la víctima, identificada como MAM, explica que el 21 de mayo el funcionario la citó a un desayuno de trabajo en Perisur de ahí Rafael Gregorio le habría ofrecido llevarla a su casa ella aceptó en el camino a la altura de Insurgente Sur casi entrando a Copilco mientras Rafael Gregorio Gómez seguía manejando metió su mano derecha dentro de la blusa y brasier de la joven posteriormente habría bajado su mano hacia los genitales de la mujer Debido al miedo que sentía y el estado de shock en el que se encontraba, MAM no denunció el mismo día. El proceso lo inició el 24 de mayo, después de haber hablado con su psicólogo sobre el tema. El diario La Crónica da a conocer un segundo caso. La víctima identificada con las iniciales RP llevó su caso ante la Secretaría de Mujeres de la Capital. Como resultados, el juez de control, Edgar Campos Burgos, otorgó medidas de protección a la mujer. Rafael Gregorio Gómez habría iniciado con acoso verbal para después pasar a los tocamientos sin su consentimiento. Tras publicarse la columna llamada titular de Sedubi acusado de abuso sexual y de no pagar pensión, más víctimas buscaron a este medio para contar que también han sido acosadas laboralmente y sexualmente al interior de la secretaría. Rafael Gregorio Gómez Cruz fue designado para el cargo por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el pasado 19 de septiembre del 2021 habla la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en 2021
5: Y finalmente como secretario de la CEDUBI nos va a acompañar Rafael Gregorio Gómez Cruz, que es un profesional también del ordenamiento territorial
4: Para A La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez
3: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que sucedió con este caso, ya la jefa de gobierno ha anunciado, como nos lo comentó Milka Ramírez pues que el funcionario va a ser separado de su cargo, ya fue separado de hecho porque se va a investigar si hay elementos en esta denuncia, esto fue lo que anunció hoy hace una, un par de horas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Sobre una
6: columna que publicó el Universal de este Salvador García Soto, que hace alusión que el, el titular de Sedubi Rafael Gregorio, pues tiene una denuncia por presunta violación a una eh, o acoso a una eh, trabajadora. ¿Hay qué va a suceder? ¿Ya revisó el tema o incluso ya se le solicitó la renuncia? ¿Va a llegar este otra persona?
5: Sí, en este momento se va a hacer la investigación, pues es lo que hay que hacer, se tiene que hacer la investigación, y le he pedido que mientras tanto pues se separe de su cargo para saber si realmente, y que muy pronto la Fiscalía nos pueda decir si hay elementos suficientes o no por esta acusación que se está haciendo entonces por lo pronto va a tomar él unos días en lo que se realiza la investigación y va a estar otra compañera mientras tanto encargada del despacho y estamos pidiendo a la fiscalía que se vea si realmente hay elementos o no y en función de eso poder tomar una decisión. Va a estar mientras encargada del despacho una directora general de CEDUBI pero es creo importante que en lo que se hace la investigación pues se pueda separar un tiempo del cargo y que nos diga la fiscalía muy pronto si está que hay elementos suficientes o no de esto que se está presentando.
7: Si no hay elementos, ¿regresa?
5: Pues sí, si la Fiscalía dice que no hay elementos suficientes, pues evidentemente es la autoridad competente quien nos tiene que decir. Nosotros no podemos hacer una valoración, tiene que ser la autoridad, en este caso la Fiscalía General de Justicia, que haga una valoración el área que corresponde a esta pues, denuncia.
3: Pues ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum, ya le pidió que se separe de su cargo, hasta en tanto se pues se investiga esta denuncia que ya está presentada ante la Fiscalía de Justicia la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. Vaya tema. Y vámonos a otro, ayer domingo hubo elecciones en seis estados de la República no hubo sorpresas, ¿eh? estaban bastante cantados los resultados tal y como quedaron así lo decían la mayoría de las encuestas la única entidad que estaba en duda era Tamaulipas y es que se cerró de último momento, la verdad fue una lucha pues fuerte la que se libró ahí entre Morena y entre el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca eh, al final termina definiéndose a favor de Morena cuatro gobernaturas se lleva Morena Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo, mientras que la oposición rescata Aguascalientes, la mantiene el PAN y Durango la rescata el PRI, Con ambos con la alianza opositora Hacemos contacto con Luis Carlos Ugalde ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, también director de Integralia Consultores, que estuvo pues, siguiendo de cerca estas elecciones, como siempre observador del tema electoral y político en el país. ¿Cómo estás Luis Carlos? Muy qué gusto saludarte Buenas tardes
8: Igualmente, Salvador. Muy buenas tardes.
3: Oye, sin muchas sorpresas, a partir de lo que ya anunciaban las encuestas, y lo habías comentado también tú en Integralia.
8: Sí, sí, sin muchas sorpresas, eh, salvo que las cosas que son novedosas son los enormes márgenes por los cuales se definieron las las elecciones. Uh
9: -huh.
8: eh, pero sí, más o menos estaba cantado. En el caso de Durango se había dicho que la elección iba a ser muy cerrada, y acabó siendo una elección que se definía por 15 puntos a favor del PAN y del PRI, eh, pero hay otras entidades al lado como Oaxaca o Quintana Roo, que se definieron por 40 puntos de diferencia ¿Sí? entre el primero y el segundo lugar, que márgenes que hace décadas no se veían en México.
3: ¿Cómo entender este fenómeno de Morena avanzando en cuatro años? Luis Carlos Ugalde ya controla casi el 70% de las gubernaturas en el país.
8: Sí, así es. Se debe a es un fenómeno hegemónico como el PRI... ...de hecho buena parte de Morena es el PRI... ...digamos que los operadores PRIistas... ...y mucha gente de ese partido... ...migraron de color y de... Y de, y de ...la alta política... Eh, ...y dos... ...que el partido pues sí es el que tiene mejor reputación... ...la gente tiene una buena opinión... ...frente a sus contrincantes... La popularidad del presidente explica también eso. Los programas sociales que se están usando con criterios clientelares y electorales también ayudan mucho y también ayudó mucho que la tasa de participación ayer fue muy baja uh -huh. y que sea muy baja ayuda a que quienes salen a votar mayormente claro. son aquellos que son movilizados por el gobierno sí, o que tienen algún vínculo emocional porque reciben un programa social.
3: tengo que hacer pausa, progresamos contigo, ¿te parece? Sí. Volvemos después de la pausa con Luis Carlos Ugalde
1: Un momento, regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
10: Muchos años animosa La palmera allá en Reforma Estuvo y hoy se transforma Esa glorieta famosa Ya plantaron otra cosa, los cambios son bienvenidos, no es para desaparecidos, como la gente quería, otros planes se tenían, según ellos, son más chidos. Un muy bonito agüegüete, desde ahora se nos informa, que es el ganón de reforma, es un árbol mozalbete, que este no se nos agriete, ah, qué tema tan hermoso, no es crítico ni escabroso, porque es sobre el medio ambiente, Para la jefa, es conveniente, para no arriesgar el cetro y para tomarnos la foto, no hagamos mucho alboroto ni hablemos de un tema retro. La línea 12 del metro, ¿a quién responsabiliza? Me cae que hasta sin camisa dejaría si se aplicara la ley contra quien declara. Ahí les va, que el golpe avisa. Una de la tarde, 31 minutos, y vamos
3: a seguir esta conversación que tenemos y le agradecemos mucho que nos haya aguantado en la línea telefónica a Luis Carlos Ugalde, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de, de Integralia Consultores y expresidente del IFE. Luis Carlos, me estabas comentando tu análisis sobre por qué Morena está ganando, decías pues la imagen del presidente, los programas sociales clientelares, el uso del aparato, un Morena que cada vez se parece más al viejo PRI o que en esencia es el viejo PRI, pero ¿qué pasa con la oposición, Luis Carlos? ¿Cómo, cómo entendemos estos, estos resultados? resultados vistos desde el lado de la alianza opositora
8: bueno, parcialmente tuvieron cierto éxito uh -huh. es decir, la elección en Durango no habría sido posible si no en coalición uh -huh. eh, dos en Aguascalientes creo que el PAN habría ganado solo o en coalición no creo que haya mucha diferencia tres, en Tamaulipas dio una batalla ocho eh, vale. puntos, no es tampoco pero tampoco es un margen muy elevado parcialmente la oposición eh, dio la batalla y tuvo algunos triunfos eh, y si tú ves las zonas urbanas verás que la oposición ganó ampliamente entonces esto en el caso de Durango entonces ¿qué es lo que pasa con la oposición? Pues que tiene que eh, caminar hacia 2024 eh, creo que ya tienen eh, la fórmula de ir juntos, creo que eso se va a mantener dos, creo que tienen que diseñar el mecanismo atractivo y tres necesitan una narrativa atractiva que no tienen. Yo claro. creo que estos resultados de ayer muestran que Morena crece en sus probabilidades de retener la residencia.
3: A ver, parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. Vamos a tratar de. De, de mejorar la, eh, la, la llamada con Luis Carlos Ugalde, está interesante lo que nos estaba comentando, si sí, un avance de, de la oposición sin duda, pero bueno, todavía, como bien dice Luis Carlos, tendrán que mejorar su narrativa y su y su y pues, sus decisiones, no porque dejaron ir varios estados en esta ocasión, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, bon, bueno, prácticamente ni metieron las manos, ¿no? o sea, la, la, lo la, decía Luis Carlos, parte de la sorpresa en esta jornada, más que los resultados que ya estaban pronosticados por las encuestas, es el la enorme diferencia, o sea, le gana en, al PRI le gana en Oaxaca y Hidalgo, dos bastiones del, del PRIismo histórico. Nunca había perdido el PRI en los estados, con diferencias de hasta 40 puntos. Luis Carlos, te seguimos escuchando, estabas comentando, tienen que mejorar su discurso, su narrativa, la oposición. Yo te pregunto, con estos resultados, ¿cómo ves hacia lo que viene, 2023, Estado de México, Coahuila y luego, pues, la sucesión presidencial del 24?
8: Pues, eh. Pues habrá que ver. Eh, creo que en 2023, si la coalición opositora Junta y escoge buenos candidatos, pues tienen la posibilidad de ser competitivos. Uh -huh. Son dos entidades que gobiernan el PRI, tiene dos gobernadores que son muy profesionales y son muy astutos los dos. Uh -huh. Eh, en Coahuila el PRI es el, es, un es el partido hegemónico en el Estado de México el PRI se recuperó en 2021 así es que va a haber una competencia fuerte uh
9: -huh. eh,
8: la pregunta es ¿hay tiro para 2024? como Eso. ayer dijeron varios liderazgos de la oposición sí. pues depende si las cosas siguen como ayer se vieron pues Morena va a ganar fácilmente pues sí. la elección presidencial pero si, si, si la oposición se pone las pilas tienen un buen candidato eh, y además logran que salgan a votar las clases medias urbanas, uh -huh. creo que la elección va a ser muy competida. Uh -huh. Que Morena tenga 20 gobernaturas les da un piso muy poderoso regionalmente hablando. Claro. Pero eh, solo sobre un cierto segmento del electorado. Las clases medias urbanas no son parte del ejercicio clientelar de los partidos. Así es que yo creo que ahí está la clave para que la oposición pueda competir en 2024.
3: Finalmente, te pregunto, Luis eh, Luis eh, Carlos, entiendo que tienes otros compromisos también, pero nada más preguntarte el papel de los gobernadores, porque se vuelve a escuchar esto de que algunos gobernadores priistas, Alejandro Murad en Oaxaca, Omar Fayad en Hidalgo, pues que no metieron las manos y que algunos esperan, incluso ya se habla de que les pueden dar alguna embajada, algún consulado.
8: Pues mira, a mí me parece que el caso de Alejandro Murad en Oaxaca, tú seas pues es bastante penoso porque eh, desde hace dos o tres años se ha convertido en un personaje adulador del gobierno federal, de López Obrador, y yo creo que cuando eres gobernador de otro partido debes mantener ciertos criterios de cuidado, de ser la investidura presidencial, pero eso no te lleve a llamar a volverse sumiso, adulador, uh -huh. como se dice coloquialmente Lambiscón, y esa es la actitud que ha tomado él, por lo cual mucha gente piensa que en realidad, pues él apoyó, facilitó que el triunfo de Morena ha sido contundente como fue ayer, y hoy el presidente en su conferencia mañanera dijo que va a dar secretarías de Estado, uh -huh. embajadas y consulados a gobernadores salientes.
3: A los lo que mismo. se portan bien, como dicen, ¿no?
8: así es, lo mismo puede decirse de Carlos Joaquín el gobernador sí, de Quintana Roo una cosa es ser neutral frente a la contienda y otra cosa es lo que parece haber sido una estrategia de facilitar que ganara Morena uh -huh. eh, el gobernador de Quintana Roo también parece sospechoso de esto muchos especulan que quiere ser secretario de turismo y que por todo esto facilitó lo que ayer ocurrió en fin, esto es un tema bastante penoso y lamentable y lo mismo ocurriría como un eh, gobernador de Morena, presidente del Sin duda. Creo yo que esto es uno de los elementos que también explican por qué Morena está ganando de forma, porque amenaza de forma discreta y los gobernadores, sobre todo del PRI acaban por preferir su séptimo año pacífico sí. que dar la batalla por su partido político. Eso me parece muy lamentable.
3: Pues ahí está el análisis del doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia, consejero presidente del IFE. Como siempre, un gusto escuchar tu opinión y tu análisis, Luis Carlos. Gracias, Salvador. Buenas Nada, tardes. Muy buenas tardes. Ahí está el análisis de la jornada de ayer por el doctor Luis Carlos Ugalde. Y ahora vamos a ver las incidencias, lo que pasó en estas elecciones. En general, le decía, sin sorpresas, salvo eh, pues, la de Durango, que se terminó abriendo mucho a favor de la alianza opositora, y Tamaulipas, que se cierra. Hay una competencia cerrada, pero al final Morena la saca pues con una ventaja que va a ser muy difícil de revertir. Dicen los del PAN y el señor César Velázquez y el truco que van a impugnar los resultados son casi nueve puntos los que le sacó de diferencia Américo Villarreal, candidato de Morena al candidato de la alianza opositora pri prd difícilmente se va a revertir vamos a escuchar lo que pasó ayer en esta jornada comicial a través de la información de nuestros
11: corresponsales Durango el día de ayer se llevó a cabo una jornada verdaderamente en paz y con mucha ganas de poder manifestar su intención del total de votos de 604.467 votos pues en la entidad se lograron 587.083 y en el extranjero 565 Esteban Alejandro Villegas Villarreal del total de votos 324.989 un porcentaje del 53.76% y Alma Marina Vitela de la Alianza, pues, Morena, Verde, PT y Redes Sociales Progresistas, ella obtuvo 235.666 votos, representando un porcentaje del 38.98%. Así es que, pues, la tendencia ya es irreversible.
1: Quintana Roo. Por primera vez en la historia de Quintana Roo, habrá una mujer en el poder ejecutivo del Estado. Tanto el conteo rápido como el PREP dieron la victoria a la candidata de Morena, Mara Lezama Espinosa. La expresidenta municipal de Cancún obtuvo más del 50% del los votos. Además, los candidatos al Congreso de la coalición Juntos Haremos Historia por Quintana Roo ganaron 14 de los 15 distritos, pese a la participación del 40% de la ciudadanía. Tamaulipas.
12: En Tamaulipas, con el conteo del 100% de las actas computadas, el PREP 2022 indica que Américo Villarreal Anaya lleva una ventaja de más de mil votos, lo que lo convierte en el virtual gobernador. En cinco de los seis distritos del sur de Tamaulipas, el truco Verástegui se llevó la mayoría de los sufragios. Sin embargo, Américo Villarreal Anaya se llevó el distrito 18 que corresponde al municipio de Altamira y donde ya gobierna la cuarta transformación. Lo que hay que señalar es que Américo Villarreal ganó las ciudades más importantes de Tamaulipas, como lo son más Reynosa, Nuevo Holadero y Ciudad Victoria.
6: Aguascalientes. En Aguascalientes, la jornada electoral de este domingo se vivió en paz y sin sorpresas. El Instituto Local Electoral registró un 45.99% de participación ciudadana y ya con el 100% de las actas computadas, hoy el programa de resultados electorales preliminares da la victoria con un 53.76% a al la aliancista por PAN, PRI y PRD María Teresa Jiménez Esquivel. En segundo lugar quedó la morenista Nora Rubalcaba Gámez con el 33.52%. Y ya, en el lejanos tercero y cuarto lugar, Anayeli Muñoz Moreno de Movimiento Ciudadano Y y Teresita Rodríguez Calzada de Fuerza México con el 1.38%
4: Hidalgo en Hidalgo, el candidato común de Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca Salazar, obtuvo el 61.5% de las preferencias electorales, con el 100% de las actas computadas del programa Resultados Electorales Preliminares. De acuerdo con esta herramienta, publicada por el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el abanderado de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, tuvo una tendencia de ventaja de 2 a 1 sobre la candidata de la coalición Vapor Hidalgo, Carolina Vigiano, Austria...
2: Oaxaca. Autoridades electorales coincidieron en que la jornada de este 5 de junio para la elección a gobernador de Oaxaca transcurrió en calma y sin incidentes mayores. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca reportó la instalación del 99.81 de las más de 5.000 casillas, por lo que solo 22 de estas no fueron colocadas, sobre todo en las regiones de la costa, istmo de Tehuantepec. El robo y quema de paquetería electoral se registró principalmente en los municipios. De San Juan Guichicobi, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Santa María Tonameca y San Miguel del Puerto, estos últimos ante la falta de apoyo para las zonas damnificadas por el huracán Ágata. Comentarte también que, de acuerdo al programa de resultados electorales preliminares, solo cuatro de cada diez oaxaqueños y oaxaqueñas participaron en esta jornada electoral.
3: Ahí están, así se desarrollaron ayer los comicios, en general no hubo eh, pues muchas incidencias negativas, hay denuncias sí, de los dirigentes de algunos partidos, sobre todo de la alianza opositora, de la alianza va por México, del uso de pues funcionarios públicos y recursos públicos en el caso de Tamaulipas para tratar pues de, de incidir en el resultado. Vamos a hacer contacto precisamente con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, para hacer el balance de estos comicios ayer en los que participó su partido. ¿Cómo está don Alejandro? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Salvador. Gracias por la oportunidad de poder platicar con tu gran auditorio.
3: ¿Qué dice de estos resultados? Pues no le fue nada bien al PRI en Oaxaca, en, en Hidalgo. Oiga, casi 40 puntos le sacan al PRI en Oaxaca y casi 30 en Hidalgo. ¿Qué sucedió?
13: Mira, algo muy importante, Salvador. Primero, gracias por la oportunidad. Tuvimos una jornada donde, a pesar de todo lo que hizo el gobierno federal, el gobierno de la República en la violación a la ley electoral sistemáticamente, los funcionarios públicos, la infraestructura todo lo que hicieron, campañas de odio, campañas de mentiras guerra sucia, a pesar de todo eso chava, ganamos en la coalición Va por México y el PRI ganamos dos entidades federativas muy importantes ganamos Aguascalientes por más de 20 puntos con Tere Jiménez, ganamos Durango con Esteban y viegas yes. por más de 15 puntos y estamos en la disputa en el estado de Tamaulipas, en el conteo de actas y darle desarrollo y atención a lo que sucedió en la jornada electoral. Entonces, ante esta evidente elección de estado, donde Morena decía que se si iban 6 de 6, que uh -huh. iban a barrer, nosotros sacamos nuestra fortaleza y pese a todo lo que hizo el gobierno de la República, todo, ganamos dos elecciones, entonces ya estamos trabajando, preparándonos, para enfrentar el proceso electoral del 2023, para ganar Coahuila, el Estado de México, e ir juntos al 2024.
3: O sea, usted lo que me dice, para usted el balance es positivo por estos dos triunfos, sin duda importante. Mira, el, el caso balance, de
13: Salvador, Ajá. nosotros tenemos que hacer la reflexión como siempre profunda, el análisis de la elección. Sí. Pero si tú tienes una elección donde está la intromisión del gobierno de la República, con miles de millones de pesos en desvío para programas sociales, donde coaccionaban el voto, donde hubo evidencia clara que hubo intromisión, se denunció, violaban sistemáticamente la ley. Así que nosotros dimos la batalla, un uh -huh. reconocimiento a las y los ciudadanos que nos dieron su apoyo y ganamos estas dos entidades federativas y estamos luchando la tercera.
3: En el caso de Oaxaca, Hidalgo, perdón que insista, pero es que eran dos bastiones priistas que nunca habían perdido ustedes, las pierden por primera vez en más de 85 años, que los habían gobernado interrumpidamente, y me llama mucho la atención la ventaja tan amplia que le logran sacar al PRI, en este caso Morena. ¿Hay algún balance sobre eh, los gobernadores de estos estados que tanto Mira, influyeron? Primero, ¿no? eh,
13: compartirte Chava, Hidalgo, sí. es la elección, donde no habíamos tenido alternancia, en Oaxaca uh -huh. ya habíamos alternancia y la recuperamos en el 2015. Ah, sí, perdón, sí, Oaxaca tiene Pero razón. lo que te quiero decir es que nosotros le sacamos también una amplia ventaja, amplia ventaja, más de 20 puntos en Aguascalientes, uh -huh. más de 15 puntos en Durango. En el estado de Durango, y lo que estamos viendo es que por primera vez en la historia tenemos una candidata mujer de la condición en el estado de Hidalgo, uh -huh. y mínimo seis veces desde la mañanera, desde el gobierno de la República, atacando a nuestros candidatos. ...pues contra eso también no es fácil... O sea, ...porque tenemos un gobierno que está encima... ...que le gusta estar en las elecciones... ...que no gobierna... ...y tenemos a todo el aparato gubernamental encima... Uh -huh. ...por ello... ...lo importante es estar adelante... ...es fortalecer el trabajo que estamos haciendo... ...y lo que demostró es que la coalición... ...es potente... Uh -huh. ...y que si vamos juntos ganamos... De hoy decidió Chava, el ciudadano... ...por dos opciones... ...eso es, eso es lo claro... Sí. ...la opción de la coalición va por México y la coalición de Morena y sus aliados. Donde no ganamos, quedamos en segundo lugar uh -huh. y las otras opciones quedaron en tercer y cuarto lugar. Entonces está claro que claro. lo que quiere Morena es dividir a la oposición para quererse quedar en el 24 porque sabe que juntos no solo le podemos ganar las elecciones, ya le hemos ganado las elecciones y por ello están desesperados por dividir a la oposición en el 23 para que puedan quedarse. Les vamos a ganar el Estado de México, les vamos a ganar Coahuila, y claro que les vamos a ganar el 24.
3: Ahora, en el caso particular de Tamaulipas, me decía usted que ustedes todavía están revisando, van a revisar las actas, es decir, la Alianza va por México, no reconoce todavía la derrota en, en Tamaulipas. En el
13: caso de Tamaulipas, hubieron muchísimas incidencias, muchas durante la jornada electoral, una elección de Estado, hubieron municipios de Salvador donde no pudimos acreditar representación electoral ningún partido político nuestro. Ahí estuvo participando la delincuencia organizada y señalamientos claros de ello, y muchas veces desde el gobierno de la República se alenta ese tema. Entonces, verdaderamente complicado y grave lo que ha sucedido, pero lo vamos a denunciar y estaremos atendiendo toda la cadena del proceso eh, jurisdiccional de la elección y estaremos respaldando a nuestra gente y a nuestra coalición en Tamaulipas. También quiero aprovechar, Chava, ¿Sí? para decirte que aquí queda una muestra más, por eso... Eh, Morena se molesta, no está de acuerdo y quiere irse con todo con el gobierno, porque quedó acreditado que el Instituto Nacional Electoral hizo una extraordinaria jornada, hicieron un gran sí. trabajo, muy profesional las consejeras y los consejeros del INE y su presidente y los órganos locales también, al organizar la elección de manera abierta, clara, transparente, entonces por eso quieren golpear la autonomía del INE, quieren vulnerar las instituciones, y por eso les dijimos que no a esta propuesta que querían impulsar de reforma electoral, así que vamos de frente, vamos trabajando, vamos a reunirnos, ya nosotros aquí estamos trabajando, ahorita tengo una reunión, vamos a construir ya no solo la estrategia, el trabajo comprometido para el 2023 en el Estado de México y Coahuila, y las vamos a ganar.
3: Finalmente le pregunto a Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ¿qué va a pasar si vemos algún otro gobernador? Le mencionaba yo el caso de Hidalgo y Oaxaca, ya hay rumores, empiezan los rumores de que podría irse uno, hablan de Murada a la Embajada de Canadá, se menciona que puede ser eh, también algo para Omar Fayad, si vuelven a ocurrir estos fenómenos donde acepten cargos en el gobierno, incluso el presidente habla de secretarías que les puede ofrecer a estos gobernadores, ¿qué pasará con el el partido
13: Es muy sencillo, Chava. Tú sabes que hay una solicitud y no es una decisión personal. Correrá el mismo trámite que se hace, se consulta al Consejo Político Nacional. Tenemos un mandato que está basado en nuestros estatutos. Y si es una decisión que tomen y no va avalada por el Consejo Político Nacional, bueno, pues tú sabes que lo que sigue es la excursión del partido.
3: Bueno, pues estaremos atentos. Le agradezco por lo pronto su abrazo. Tío, Muchas gracias. Tío, muy buenas tardes. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Pues sí, bueno, él, él trata, como dicen, de ver el lado, el vaso medio lleno, ¿eh? es como usted lo quiere ver medio lleno, medio vacío. No, es cierto, no le fue mal a la, a la oposición en cuanto a que ganan dos y pelearon fuerte Tamaulipas. ¿eh? Es, el balance está ahí. Pero también, bueno, al PRI en particular, pues sí. Sí, le, me, le dan casi zapato en, en Hidalgo y en Oaxaca es un fenómeno digno también de comentar y de observar qué pasará y ya lo dijo lo dijo Alejandro Moreno si, si alguno de sus gobernados sale con, con su domingo 7 y aceptan una embajada un consulado, una secretaría que dijo el presidente ya hoy que les va a ofrecer pues entonces serán expulsados del partido tal como lo fue Quirino Ordaz, actual embajador en España que por cierto hoy presentó sus cartas credenciales ya al gobierno español el señor Quirino Ordaz. Por lo pronto vámonos con la la música, oiga, porque con tanta información y con tantos temas, no le he dicho que esta semana Priscila Rey nos programó canciones que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, un tema vital para los seres humanos en este momento y con los océanos y los mares ¿Cuántos poetas no le han cantado a los mares? ¿Cuántas canciones no han homenajeado y celebrado este pues esta parte del mundo que es además la más extensa que son el, el los océanos y los mares? Esto con motivo de la conmemoración del 5 y el 8 de junio Día Mundial del Medio Ambiente y Día Mundial de los Mares. Vamos a arrancar la semana musical con esta canción. Somewhere,
14: beyond the sea, somewhere waiting, my lover stands on golden sand
3: Qué gran canción, este ritmo nos remite efectivamente a las olas del mar. Y es Bobby Darín y se llama precisamente Beyond the Sea, más allá del mar. Es la versión más famosa de esta canción de 1959, cantada por este norteamericano. Escuchemos un poco más y luego nos vamos al entretenimiento con Priscila Reyes. Priscila Reyes, ¿qué transición hiciste entre, Ay, entre el sonido brutal. del mar, cadencioso, y luego nos vamos con Bon Jovi? ¿Cómo estás, Priscila?
9: Muy bien,
1: Salvador. Feliz lunes. Mira, es una transición, pero es una transición triste. Ayer dieron a conocer. Qué, qué bárbaro, qué de muertes hemos tenido últimamente. Sí. Ayer la banda de Bon Jovi dio a conocer que se había muerto el bajista fundador Alex John Such. Estuvo Uf. los primeros... 11 años con la banda, de hecho entró al Rock and Roll Music eh, Hall of Fame con ellos y por eso estamos escuchando Yugi love a Bad Night, pues para escuchar, para recordar a Alec Ale, John Soshi. No se sabe hasta el momento, no han publicado de qué murió, pero sí que muere a los 70 años y pues en paz descanse, descanse el en paz único sin duda. Bajista. y ahora sí, a ver, agárrense, Salvador. Las semana cosas no les pude contar el agarro que se dieron eh, eh, Nodal Ajá. con jay Balvin. Y es que Nodal se pintó el cabello de güero, bueno, se lo decoloró Y J Balvin, de broma, de broma, subió unas fotografías a sus redes sociales Diciéndole una foto de él y otra foto de Jay Balvin Y preguntaba, a ver, cuenten las diferencias, ¿no? Uh -huh. No le gustó para nada a Nodal, porque sabemos que está pues, muy reciente ha el lívido, Está dolido, está todavía no,
3: afectado, claro
1: Y que le saca una canción el sábado Vamos a escuchar el inicio, se llama Girasol esta Ay. canción, venga
12: yo quiero que llores, yo voy a hacer que llores, yo voy a hacer que guau 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 llores. Y me levanté bromista y me tienes que aguantar. No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear. Tú eres un chiste, cabrón. Cada que es cantar, cada que intento rapiar, cada y pues así
15: es esta canción,
3: Oye, Salvador. fuerte, fuerte el lenguaje, ¿no? Ojo,
1: ojo, lo de Yo Quiero Que Lloren lo saca de una canción de Calle 13, con quien J Balvin ya ha tenido broncas, sí. el presidente que le dedicaba a muchos reggaetoneros en su entonces. Y entonces habla de una serie de cosas, la verdad, súper agresivo, es una canción con mucha ira. Se le reconoce pues que la compuso muy rápido, dura nueve minutos, Salvador. Uh -huh. Y pues, da el que canta regional mexicano, se pone a rapear. La verdad es que la letra está muy buena, pero sí está muy agresiva. Hay una parte en donde habla de Belinda. Escuchen, es el audio número 3, por favor. Échenmelo por ahí, por favor.
12: ¿Recuerdas el caso de Johnny Depp? Pues bueno, si le es nombrable, me armo un caso soberano de nuevo.
3: O sea, la uh, innombrable, la innombrable uh, es Belinda, ¿no?
1: La innombrable es Belinda, o sea, pero no le tira... la compara con es, Amber
3: Heard, imagínate.
1: Pues no sabemos ahí qué pasó, pero le tira durísimo, le dice que cómo puede hablar de salud mental en su documental si él está criticando cuando Nodal estuvo en su peor momento, etcétera. Está larguísima, les pongo más audios a continuación, si quieres, Salvador. Sí. Pero, ojo, hay que decir que ya ofreció disculpas Cristian Nodal y que ya las aceptó J Balvin, para que ustedes sepan. Para pues que sí, sepan.
3: Porque J Balvin veía yo que decía, oiga, era broma, se lo tomó muy mal, ¿no? Pero pues sí, sí como bien, él sí. también justifica diciendo, yo no estoy bien, he tenido una etapa de inestabilidad por todo lo que me ha pasado. Sí, y pues no, no le cayó muy y bien. Y lo que broma.
1: provocó, lo que no le gustó Nodal es que provocaron muchas burlas en las redes sociales de Jay sí. Balvin sobre el aspecto de Nodal y dijo, claro. no, no me ayudes, yo me estoy sintiendo mal.
3: Pues sí, me estoy tratando sí. de recuperar. Nos vamos Así a la pausa, Priscila, ¿te parece? Y volvemos con más aquí para usted a la segunda hora de A la UNA.
0: Las olas y el viento, y el frío del mar, el frío de tu alma me hace irritar el viento y la arena, no me no me Eres ver. ola una pronta muy romper romper. amor de
3: ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y es un gusto saludarlo. A esta hora del la medida estamos comenzando la segunda hora de A la Una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, pero todavía, todavía con mucha información, con muchos temas importantes, historias, noticias, entrevistas, el análisis, por supuesto, la crítica. En este espacio del Heraldo Radio que ya sabe, vamos con todo, estamos lanzados con todo, como hoy dijo el presidente López Obrador, sí que estamos lanzados con todo y le tenemos preparado una segunda hora con mucha Mucha, mucha información en muchos temas, pero por lo pronto hemos arrancado con este muy buen ritmo de Donald Maclusi, Macluski se pronuncia, tiritando se llama la canción, es una canción de 1967 de este cantante argentino, también conocida como Junto al Mar escuchamos un poco más, estamos en la semana de los mares, los océanos y el medio ambiente en a la espuma
0: Alaguna
3: Inevitable escuchar este ritmo y no transportarse a los años 60, no aquellas camisas floreadas, los pantalones de terlenca, campanados, no todo lo que se usaba en esa época, los zapatos de plataforma, la melena larga por supuesto, en fin, así estamos en la nostalgia y homenajeando a los mares en este lunes 6 de junio, le agradezco si sigue con nosotros desde la una de la tarde, es un día muy especial, a ver si les voy a pedir unas mañanitas porque tengo una cumpleañera ahí en casa... A ver si me está escuchando, porque andaba corriendo para ir al aeropuerto, pero Rosana, muchas felicidades, mi amor, que la pases muy, muy bien. Y bueno, pues todo, todo lo mejor para ella en este cumpleaños. Felicidades a Rosana. Y también le queremos mandar un abrazo fuerte a nuestro gran compañero y amigo de aquí del Heraldo Radio, Mario Maldonado, que también está celebrando su cumpleaños. Mario, un abrazo, ánimo. Anda todavía en asuntos ahí con la Fiscalía General de la República por todo este tema de los audios del caso del caso de los abogados, de amigos de Julio Scherer. Pero bueno, le mandamos un abrazo Mario. Espero que esté muy bien, Mario Maldonado. Sigue todos los días, lo puede escuchar usted aquí de 6 a 7 en su programa Bitácora de Negocios. Y luego en televisión se traslada de aquí mismo de la cabina, se pasa al Heraldo Televisión. Tienes un noticiero de, de las noticias de la mañana. Bueno, pues felicidades a ambos, a Rosana y a Mario Maldonado y a todos los que cumplan años el día de hoy, por supuesto, un abrazo fuerte y afectuoso. Le decía que tenemos temas todavía para esta segunda hora. Vamos a, a estar platicando de Katia Echazarreta, es la mexicana de 26 años que se convirtió en el primer la primera mexicana o mexicano en volar al espacio. Nunca un mexicano había ido al espacio y esta jovencita de 26 años, originaria de Guadalajara, lo consiguió. Es toda una historia de éxito, ¿eh? Lo hizo a bordo de un vuelo de una nave de la empresa Blue Origin, del señor Jeff Bezos. ¿Le voy a tener todos, si ¿sí es de Jeff Bezos? La, sí, sí. Sí. sí, no, de Elon Musk. No, Elon, Musk es el de es el de Elon Musk, los ando confundiendo, luego los confundo yo a estos dos magnates, sí, ¿no? Usted. Es Elon Musk el dueño de Blue Origin, y esta joven mexicana... ¡No! no ¡Sí es Besos! Sí ¡No, sí. Jeff, Bezos, es sí,
1: Jeff Bezos! ¡Sí es Besos! Ah,
3: perdónenme, bueno, sí, pues sí es estoy preguntando, pero preguntando anda desconcentrado. Es una nave de Jeff es que Bezos, es. entonces, el dueño de Amazon. Blue Origin es de él, esta empresa, y en ella viajó esta jovencita, Katia Echazarreta. Le voy a poner Amazon, más adelante sí. el audio porque le dedica su viaje, el primer viaje de un mexicano al espacio, se lo dedica a México y a todos los mexicanos. También ya plantaron el aguahuete Cuando usted vaya, vaya a quedar de verse nuevamente en la Glorieta de la Palma... Pues diga, nos vemos en la Glorita de La Palma, ahí donde está el Aguete, ¿no? Porque ya la gente pues le va a seguir diciendo, supongo, la Glorita de la Palma. Ayer la, la, lo plantaron el Agüete, pero con todo un evento, una un aplauso y si hay un mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también hubo protestas de desaparecidos. ¿eh? Un poco de todo en esta ceremonia de la plantada del aguete en la Glorita de La Palma. Y vamos a también platicar del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que pidió perdón este domingo a las víctimas al cumplirse 13 años del incendio de la guardería ABC por el que murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos Tenemos muchos temas todavía para ustedes en esta segunda hora de A la Una Gracias por continuar informándose en este espacio informativo Pero como siempre, a esta hora del día lo más importante es escuchar su voz Sus opiniones, sus comentarios y mensajes sobre los temas que le pusimos hoy a debate Ya están conmigo aquí, Cristina Reyes y José Luis Sánchez Los saludo con gusto a ambos, bienvenida Cristina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Salvador, muchísimas gracias. Feliz inicio de semana. Fuerte abrazo para Jay, para todos los que escuchas y para los cumpleañeros. Para la radio escucha misteriosa La radio escucha todo todo. misteriosa,
3: muchos saludos Y a Mario Maldonado también felicidades y a todos los que estén cumpliendo años, José Luis Sánchez Salvador García
6: Soto, Pris, ¿cómo están? Bonito lunes, buen inicio de semana, buen arranque de esta semana sí abrazote a Ross querida Ross Y también a Mario, Mario Maldonado Y a su hermano, por cierto, su hermano cumple el mismo día Alí Maldonado Alí cumple el mismo día, Alí y Mario Maldonado ¿Tienen la misma edad? No, tienen un año menos, eh, Ali es más grande, tiene 37 cumple ¿Pero nacieron en el mismo día? Y nacieron el mismo día Curioso,
3: bueno, pues ¿Ali? seguramente los papás de... Los señores Maldonado querían ahorrarse los cumpleaños, los ¿no? Dijeron pues dos, que festejen el mismo día los dos. Pues felicidades a ambos, a Lee y a Mario Maldonado, que usted no lo sabe, pero José Luis Sánchez y Mario Maldonado son como, como brothers, ¿no? andan Eran compañeros de la universidad, ¿estudiaron a dónde? ¿En la septiembre? Sí, estudiamos los dos en la septiembre, los cuatro septiembre. años de la carrera, ya tenemos 16 años de conocernos Mario y bueno, Maldonado y yo. Pues ahí está, un abrazo Amigos de al gran Mario. Abrazo, Hicimos bonito. dos preguntas hoy interesantes, la primera sobre esta decisión del presidente de no acudir a la cumbre de las Américas en los Estados Unidos. Unidos. ¿Qué piensa usted de esto? Finalmente el presidente pues le dijo a Joe Biden, no, ahí te veo para julio, si hay, por ahí te caigo, pero no voy a ir a la cumbre. Y finalmente también el tema, eh, que el segundo tema que preguntamos, José Luis Sánchez. Que la fue, elección de este domingo, Salvador, las elecciones, ¿no? Porque Y el avance morena. morena. ¿Qué piensa la gente de esta, esta Morena que cada vez se parece más al viejo PRI en muchos sentidos? ¿Qué dice, ¿Qué dice el público? Mira,
1: justamente de lo que estás hablando contestan, evidentemente es el uso del Estado, al fin de cuentas exprimista, usan las mismas más mañas, uh -huh. por eso el éxito de Morena ponen por acá, y luego dicen realmente no es necesario que vaya el señor López para México, eh, con que vaya el señor Ebrard que es habla inglés pues ya, para apenas ajenos mejor nos lo
9: ahorramos, entonces te dices este
3: mensaje. <risa> bueno, 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 pues sí, no, 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 no domina el inglés el presidente, como muchos mexicanos, ¿eh? Como el que se harían un 80% de los mexicanos que no, no hablan inglés, pues Luis Sánchez no sé. en y también a no todos los presidentes que van
1: a la cumbre tampoco. Tampoco, es que la mayoría el inglés, de ellos dominan ¿no? el inglés, así es. Por no, eso no, 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 es un, no es un
3: tema para criticarlo, ¿eh? Y la verdad no. que yo creo que sí era importante su presencia uh -huh. ahí, pero él decidió no acudir.
1: Salvador y Priscila, el presidente no va por miedo a pararse frente a los líderes y no tener un discurso ni propuestas inteligentes. Sobre no. la segunda pregunta, la compra de votos le funciona muy bien a Morena. Lo están poniendo por acá, es sí. lo que piensa la gente. Fíjate, eh, como dato, dice... Pris, Salvador,
6: perdón, uh -huh. solamente el 5% de los mexicanos hablan un inglés perfecto, solamente el 5%, 5, 5 en pues, México. Digo que cuando en te burlas país, de alguien que no habla inglés en este país, pues, no, la mayoría no lo hablamos. ¿no? O sea, ah, el tal. 20% habla un inglés medio-bajo, uh -huh. el 35% hablan un inglés muy bajo y el resto que es cerca del 70% no hablan ni siquiera. Y eso que nos lo dan a fuerzas para, en las sí, escuelas eh, desde primaria, escuelas. secundaria. ¿no? Ese es el tema, que no en todas las escuelas públicas dan Ese es el el, idioma. Bueno, yo sí lo llevé sí, ya en, en secundaria años. y en
3: preparatoria, ¿Sí? con clases muy básicas, pero lo llevaban. Pero
6: la idea es empezar desde primaria,
3: sí. en, un, en un lenguaje. Era una como de como las un, propuestas de Francisco Labastido Chua ¿te acuerdas? Sí? Inglés, sí, sí, para, inglés todos. para todos. Exacto. Y
1: computadoras. Y inglés, computadoras, y computadoras me acuerdo muy bien. ¿Sí? Oye, pero sabes que yo siempre he dicho, perdóname por lo que voy a decir, está muy bien hablar inglés, es, es, es después de todo el idioma este, más hablado en el mundo, uh -huh. pero. Creo que lo que deberían de enseñar en las escuelas como segundo idioma sería la lengua de señas mexicanas, primero,
6: ah, y ya después
1: lo que usted busque, sí, Mucho
6: más así. inclusivo, dices tú, ¿no?
5: Claro, por sí. supuesto. Ay, bueno, no por sé, acá yo,
6: yo difiero un poco porque al final se trata del desarrollo personal. Puedes aprenderlo sí. lateral, pero si una persona, por muchos lenguajes de señas que hable, pero no habla inglés, no se puede desarrollar profesionalmente. Pero no estaría mal como no una, mal, de, inclusión. Pero una no, de inclusión. No inclusión, pero no, si no, inglés antes... No, 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 un
1: sector de la población, de tu población. Exacto. Entonces ese es el problema, ¿no? Sí. Por acá dice, Chava, es un gran error no asistir a la cumbre eh, de, por parte de Andrés Manuel López Obrador. No podemos darle la espalda a nuestro vecino por lo inmenso de sus inversiones que representa sí. el 80% de las inversiones en México. Bueno, tú lo sabes, Biden se siente ridiculizado por AMLO, es lo que están poniendo en esa opinión. Eh, le mandamos un saludo a Herberto, que nos escribe y nos dice, es correcto que López Obrador no vaya a la cumbre de las Américas porque va en congruencia con su narrativa, política y seguidores. Es valiente, pero incorrecto para los intereses de México, es irresponsable. Sable, así lo están juzgando. Uf, el profesor sí. Edmundo nos dice saludos a todo el equipo. Gracias. Le acudir amigo. a una cumbre en donde se discrimina a países no democráticos es un ejemplo de la inmadurez de los políticos en la que el mundo... Así, ahí se queda esa idea, luego pone yo no estoy de acuerdo con lo que pasa en los países antidemocráticos pero no por convivir con este tipo de personas de ideas distintas, me voy a convertir en una de ellas pues sí. Así es. que o sea, él es que está a favor el, del, del
3: discurso del presidente que no es mal discurso, sí. eh, nunca lo digamos que el presidente diga que seamos incluidos todos, está bien, un discurso de inclusión de todos los países, lo que se cuestiona es que a partir de eso diga no voy cuando pudo haber ido allá, a la cumbre y ahí dar ese discurso ahí, frente a Joe claro. Biden ¿no? que tendría más valor
1: por acá la señora Margarita Silva de la delegación Gustavo Madero que nos manda un saludo muy cariñoso y que Dios nuestro Señor lo siga bendiciendo es lo que nos pide muchísimas gracias señora Margarita Muchas Igualmente gracias para también usted. para usted Acá dice sobre el viaje, el señor presidente pues mi opinión es que el señor hace mucho berrinche como niño y aunque lo veo que puede haber problema, pues no le interesa no le interesa o si sea, hay un problema es lo pues que sí. dice la señora Margarita pues sí. el nuevo no, PRI a... controla más de la mitad del país gracias a la coacción del voto lo dicen por acá en otro mensaje Héctor de la Ciudad de México también nos está escribiendo le mandamos muchos saludos José García de la Comarca Lagunera le mandamos un fuerte abrazo eh, Alberto desde Colima también, te mandamos un abrazo, no cabe la menor duda, ganó Morena en Oaxaca y lo que más destaca es la participación muy honrosa de dos de sus operadores más importantes en el estado,
9: uh -huh. es lo que nos dicen en, en este sí, mensaje, ¿sí? Ajá,
1: uh, por acá Miguel... Se me perdió el nombre, pero dice así ah, Miguel Ramírez, del Estado de México. Muchas gracias por escribirnos. Le mandamos también un abrazo. Nos está escuchando. Saludos desde Guadalajara. Morena ha llegado a la punta del iceberg a base de mentiras, engaños, persecución política, pisotear las leyes y derechos, no respetar la democracia y el abuso del poder gubernamental. Esto es lo mismo que el priismo. Muchos están con esta opinión salvador en el, en el chat. Muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Ponce. Tiene uh -huh. razón el presidente Andan con todo quienes te escuchamos Y no somos o resentidos prianistas Vemos que andan con todo El afán de malinformar, de ser tendenciosos Es lo que nos dicen en este mensaje Ya, uh -huh. um, son chicanadas son
3: chicanas. Por acá,
1: qué gran castigo <risa> Expulsaron al PRI eh, expulsaron del PRI para los que pudieran aceptar cargos ya ofrecidos a los gobernadores de Oaxaca e Hidalgo, patadas de ahogado le ponen aquí en este mensaje Ajá. Beatriz Hernández desde Torreo nos escribe, eh, buenas tardes a todo el equipo de La Una y a todos los reporteros que se arriesgan para llevar la noticia, para que estemos bien informados, gracias y pone muchos aplausos Gracias, gracias Beatriz,
3: gracias por su, su, su apoyo
1: la gente votó por los programas sociales. No analizan qué rumbo lleva el país. Uh -huh. Si nuestro México tuviera lágrimas, estaría llorando. Es lo que dice Beatriz. Pues Buenas sí. tardes, equipazo. Eso. No dejen de lado que los narcos están del lado de moronga. Yo, bueno, yo creo que quiso decir morena, pero no bueno. es moronga. <risa> moronga. Así pues dice es color moronga el también. Pues sí, también. El, el,
3: el, la imagen es... <risa>
1: Y atacan a los a los comisarios Obligándolos a entregar el total de votos De la comunidad que representan Amenazándolos de matar a toda su familia Si no es así De esta manera han arrasado los narcoestados Como es ahora Warrior, así lo ponen Guerrero, que oye. no los callen, que no los volvió callen volvió a hablar el
3: presidente hoy de este tema de, de, lo, de las afirmaciones de Porfirio Muñoz Ledo no de que si está o no metido con si hay o no pacto con el narco algo volvió a decir el presidente, ya no le quiso contestar a Porfirio Priscila porque la verdad que por, por ayer le dio una de esas respuestas que dices, estará grande el señor sí 88 años, 89 va a cumplir ya creo, va ya, uh -huh. los cumple ahora en julio, pero pues muy lúcido todavía, eh y la respuesta que le da el presidente después de que el presidente los calificara por su edad dice Muñoz Dedo textual en un mensaje de Twitter, José Luis Sánchez. Así
6: es, ayer, el domingo, el domingo fue cuando llegó cuando este sí. mensaje y dice, el presidente López Obrador eh, argumentó el tema de la edad, deme un segundo porque lo estoy...
3: Argumentó ah, estoy... el tema de mi edad, me descalifica por mi edad y se pregunta dónde está su respeto por los adultos mayores. Sí. Y luego le dice, en todo caso, él tiene envejecimiento cerebral Exacto. y si no, que lo demuestre. Y que pruebe lo contrario, dice el presidente. Hoy le preguntaron al presidente y dijo que ya no. Que ya, ya no va a contestar. ¿Tenemos el audio? No, no tenemos el audio, pero pues no, ya te lo tenemos. Lo ponemos, esto lo ponemos en un momento más. Exactamente. Priscila.
1: Por acá dice: Buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo, un oh. saludo. Soy Alejandro Amesco de Ciudad de México, y mi opinión un es: saludos. el éxito del partido de Morena es por las acciones de los programas sociales que aplica el presidente. Pero una vez que salga, no sé cómo les vaya a ir, ya que no se ve el liderazgo en el partido de Morena. Es no, lo que La verdad
3: es que todavía Morena sigue ganando por López Obrador, ahí los lleva sí. a cuestas con sus programas sociales, efectivamente.
1: Por acá mandan saludos desde Guaymas, Sonora, un saludo también para Guaymas, Sonora, nos saludos, escuchan. Saludos, qué bonito eh, Guaymas. Sí, Ricardo Gogosío Ibarra también manda muchos saludos, preguntan por acá, ¿y Rodolfo Neri Vela?
3: Ay, ah, y es cierto, Tienes razón, bueno en todo caso era la primera mujer mexicana ¿no? en volar al espacio. Sí, aunque, aunque, bueno, recordemos que Rodolfo Neri fue el primero
6: eh, con, por parte de la NASA como un científico. Claro, ella va como un como, turista, como civil, como Eso civil. Eso es lo que
3: quisimos decir. Recordemos. como un civil, un Exacto. mexicano que viaja al espacio es la, ella es la primera. La joven Echazarreta, Katia Echazarreta. Eh, no, Rodolfo Neri Vela efectivamente fue el primero en salir al, al espacio en este viaje, en esta misión espacial de la NASA. Pero él iba como astronauta, pues, ¿no? Sí, exactamente. Él formaba parte de la NASA. Ella no, ella no había civil. O sea que ahora acuérdense que ahora ya no solo los astronautas viajan al espacio, ahora también no, los civiles... El turismo hacer espacial de turismo, se llama Exactamente. exactamente.
1: Uh -huh. es Buenas mío, tardes Rosa María, papiles. nos manda saludos y nos escribe muchas gracias por acá. Saludos desde Georgia, uh -huh. Yo llevo 12 años en el Gabacho y no aprendo inglés y Fíjate. se me está olvidando el español.
9: Oh. Y acaba
6: hablando <ríe> pocho, ¿no?
1: <ríe>
6: bueno, ¿Qué hola, pasó ese la y no Whatsapp ese no <ríe> ¿Qué
9: está ese. Oye, como
1: como el, el, el traductor no traductor que vino con Justin Bieber que no podía decir que, que no quería sabía, decir el pobre.
9: racismo sí. es malo, pobrecito es.
1: oye, no mi espacio favorito de la tarde para escuchar noticias, el gran equipo de la UNA con Salvador García Soto, les mando un saludo muy afectuoso, lo dice Jessica Martínez muchas gracias. pues ahí está Jessica Martínez, muchas
3: gracias, muchas gracias Jessica, vámonos a Twitter, ¿qué dice la comunidad Twitter a José Luis ¿Qué dice? Ese García Soto. Rápido Salvador, hablando
6: de Twitter, en estos momentos el presidente de Uruguay se está bajando ya de la, de, de, de la, la cumbre de las Américas, no va, no va pero es él no va porque acaba Luis, de dar positivo Luis Lacalle, Luis Lacalle, Luis Lacalle. Luis Lacalle. Lacalle acaba de anunciar que dio positivo a COVID-19, se hizo pruebas precisamente porque se la piden para acudir a Estados Unidos y habla en un tweet, está tuiteando en estos momentos que dio positivo a COVID-19 y a raíz de esta situación debe cancelar pues no todas acudir. sus actividades durante los próximos días, incluida la cumbre de las Américas, va a mandar uh -huh. a un representante, Muy bien. así que cada vez hay menos representantes presidenciales menos presidentes, ¿no? exactamente.
3: algunos ya empiezan a hablar de que va a ser un tema de bochorno para el señor Biden, Biden ¿eh? sí, una sí, cumbre sí. pues bastante desairada. Así es. Bueno, pues vamos a los temas. Sobre eh,
6: el tema de eh, comenzaron los trabajos sin hablo y estaremos representados por el canciller y esto que no asistirá a la cumbre, el 90% dice que es un berrinche del presidente López Obrador, solamente el 7% dice que en efecto tenía razón el presidente, pues todos los países tenían que ir y el 6% restantes dice que esta cumbre ya perdió la fuerza que tenía desde su creación y desde sus inicios. Y sobre el ir? tema de, del control de estos, de estos ya 20 estados, 22 estados de Morena y este Resultado de la elección El 77% dice que Morena utiliza el aparato del Estado para ganar estas elecciones. El 15.6% dice que son triunfos gracias al presidente López Obrador. Y el 6.7% dice que Morena crece y es más fuerte conforme avanzan eh, los, los años y las elecciones.
3: Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro público. Síguese contactando con nosotros, 55 18 41 51 99 5199. También nos puede contactar en arroba García Soto, nuestra cuenta de Twitter. Vamos a cotorrar la información o no, Priscila. Va a ser o no va a ser. Va a ser o no va a ir, Pris? Ya no me escucho, Ya no Priscila. ahí, Priscila. Bueno, bueno ¿tú? Yo, tengo correo, correo. yo tengo al cotorreo informativo, ¿qué tengo les parece?
16: Ya
1: llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
3: Pues vamos contigo, José Luis Sánchez, tú arrancas la Oiga, semana.
6: Yo, te, yo les quiero preguntar, ustedes además de las cuentas bancarias de los bancos, normalmente dónde guard tienen guardadito dinero en su casa, ah, tienen guardadito ay, en sí, algún lugar. Pero eso no se dice
3: ¿no? Bueno, eh, yo nada
6: más pregunto, no digo dónde, del, pero, pero nada más exactamente en, abajo del colchón, cojines de la sala. en algún cojinito. Bueno, pues a, un, a una persona, un joven, un joven que estaba ahorrando para un viaje, él un peruano. Uh -huh. Bueno, pues se le ocurrió sacar su dinero en medio de todo lo que está ocurriendo con los bancos y demás y toda la cobranza de, 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 de las tarifas y, interés y demás. Pues se le ocurrió empezar a guardar su lanita Dentro de su colchón, literalmente Guardaba adentro su lanita del adentro del colchón o, o en sus almohadas uh -huh. Ahí las guardaba y estuvo guardando desde enero que comenzó este año En uh -huh. miras a un viaje de fin de generación sí. Bueno, pues a través de redes sociales eh, El usuario llamado Luzoski Subió un video en el cual Bueno, pues desde el jueves de la semana pasada Se le metió una rata a su casa Un ratoncito, Uf, un pequeño ratoncito No me digas se que se comió el dinero Bueno, pues el pobre joven, el pobre chavo Llegó este fin de semana, este sábado a su casa Y encontró todos, todos los billetes destrozados, carcomidos, su colchón las, prácticamente su colchón prácticamente desecho. Y bueno, pues tuvo que subir las redes sociales y así la sufre el chafo. Sube, vamos a subir el video porque lo sube con algún audio de mis ahorros y demás, pero son cerca de 3 mil pesos mexicanos los que tenía ahorrado el joven. Y iba se a viajar los comió el ratón. Y se los, que los comió todo el ratón. ahí Muestra los videos. Este los ratón, billetes. en vez de dejarle
3: dinero, como el ratón Pérez. Exactamente, se, se, se los comió su dinero.
6: Y este no es una rata de dos patas, sino una rata de cuatro patas. Aquí sí fue una rata de Excel. Lo... Vamos a subir en tus vamos redes sociales. O sea, vamos
3: a, ¿podemos escuchar el audio? Sí, pero la verdad es que es un audio central. Tenga usted cuidado Ahí cuando guardes su dinero en el colchón, pues ponga por lo menos trampas para los ratas. Exactamente, y no nada más. Para los dos. Para Exacto, los, dos, los, los de los dos ratones, y los de cuatro patas. Así ¿verdad? es. Priscila Reyes, ¿tú qué nos traes? Oye, yo hacía lo que no les estaba contestando, los estaba
1: cotorreando porque ya sabía que venía esta sección a ver, mi querido ver. Salvador Mira, ya les había contado una parte, y si les parece, seguimos con el tema de la canción de Cristiano, la el del cotorreo, porque hay partes que se quedaron muy interesantes. En contexto
15: para la gente que acaba de sintonizar, eh, Nodal le dedicó una canción a Jay Dalvin, eh, muy molesto después de que se burlara supuestamente en sus redes sociales por haberse pintado el cabello como él, ¿ok? Uh -huh. Y entonces en esta canción que se llama Girasol, en donde Nodal rapea por primera vez, uh -huh. que la verdad las rimas están muy buenas y que duran nueve
1: minutos. Y no lo hace mal, ¿eh? No, no, no rapea mal. No, eh. lo hace muy bien, lo hace de hecho muy. Muy bien, y hay una gran diferencia porque Nodal tiene voz, entonces se le escucha que está bien entonado, uh -huh. aunque le pusieron por ahí un poco de tunir. Pero bueno, la cuestión es que hace rato escuchamos un fragmento en donde dice la innombrable. Y pues todos sabemos que nos estamos refiriendo O se está refiriendo a Belinda Ajá. Y supuestamente dice que es un caso tipo Como el de Johnny de Bueno, vamos a ponerle más carnita de la canción a ver. Hay una parte en donde le dice Que su música, o sea la música de J Balvin Es una cochinada Pero no es como la de Maná, debería de ser como Maná A ti te va a dar eh, gusto esta, esta parte Porque dice deberías de ser como Maná Vamos a escuchar la
12: parte 4 Mira Maná y mira más, que también son global. Y su motivación está en la humanidad. Van repartiendo amor, lo reciben para atrás, porque las letras es que Hasta yo... ahí déjenla,
15: hasta ahí déjenla, porque ahí vienen las muy malas palabras. Y luego, Salvador, ¿qué Ajá. crees? Que mete la discusión que traía con el mismo residente sobre Ajá. los Grammys. Y también ahí le va la, la indirecta de los Grammys. Es el audio 5, por
9: favor, ven.
12: Hay gente haciendo arte, de enero a diciembre. Tú peleando con Grammys porque no los mereces. Ah, con ganas, le, está, no los le está dando
15: por todos lados Y luego ya nada más, Le contesta a él y a toda la gente
1: Que lo dejen de reprimir, por favor Que él se va a pintar como él quiera Vamos a escuchar la serie
12: Todos tratan de reprimir mi personalidad A mí me gustan mis tatuajes Me gusta mi flow Si ser naco es ser feliz, pues claro que lo soy Ay, Si ser
3: naco es ser feliz Pues claro, claro que, que lo pues soy, soy.
12: Donaco es chido, dice por ahí. Hora.
9: Bueno,
3: pues claro. la verdad sí fuerte el lenguaje con el que le contestó, ¿no? Ya ahí, ya, sí. como dice, ya se zanjó el asunto, ya pidió disculpas eh, Cristian Nodal ya. por la canción. Ya Jay Balvin también dijo que pues no era ya su intención. Pues ahí Así está. Es. Muchas gracias, Priscila. Gracias,
15: Salvador. Vámonos
3: a más información.
1: Vámonos a más información. A la una
3: con Salvador. Más información es este Siempre yo más información y le cuento de este tema de eh,
15: Rubik, falta
9: el cara, vamos okay. de
3: Veracruz un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Marlon N por su presunta responsabilidad en feminicidio de Monserrat Bendimes cometido el 17 de abril de 2021 vamos contigo Juan David Casilla para que nos cuentes de este feminicida que afortunadamente en este caso fue capturado ya por las autoridades
11: muy buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es comentarte que Marlon se quedará en prisión luego de que un juez de control legalizara su detención y le imputara por el presunto delito de feminicidio en agravio de quien fuera su pareja sentimental Montserrat Bendímez. La medida cautelar fue dictada en la audiencia ante el juez de control de proceso y procedimiento oral del décimo séptimo distrito judicial con sede en el puerto de Veracruz. Esto ocurrió durante el fin de semana, donde la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Yadans, informó que la continuación de la audiencia se fijó para el próximo miércoles 8 de junio. El joven se entregó a las autoridades de Veracruz en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la ciudad de Jalapa, esto durante la tarde del pasado viernes. La fiscalía dio a conocer que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra por el crimen registrado el 17 de abril de 2021 en el puerto de Veracruz. Monserrat Bendimes, de 20 años, fue agredida por su pareja sentimental, estuvo hospitalizada seis días con traumatismo granoencefálico y posteriormente falleció por la gravedad de sus lesiones. Hace unas semanas, Marlon reapareció en un video que difundió en redes sociales donde aseguró que la muerte fue accidental. Colectivos feministas denunciaron que los padres de Marlon fueron cómplices por encubrirlo y ayudarlo a escapar de la justicia. La tarde del pasado jueves 2 de junio, la diputada Prista y Ingram Ballines presentó la iniciativa Ley Monche en el Congreso local para que sean detenidos y juzgados los padres, amigos y otros familiares que lleven a cabo acciones para encubrir a feminicidas. Las integrantes de la agrupación feminista Brujas del Mar exigieron pena máxima para Marlon y que sus padres no sean liberados por este encubrimiento. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador tarde.
3: Pues ahí está, ahí está este tema, y vámonos eh, a la pausa, y al regreso le platico, también detuvieron a otro feminicida en Yucatán, y también vamos a hablar de la historia de la primera mexicana en hacer un viaje al espacio ya volvemos con usted aquí en A La Una
1: Con Salvador García Soto Regresamos Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto
16: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. La Organización Mundial de la Salud informó que poco más de dos tercios de la población mundial ya cuentan con anticuerpos contra el virus que nos aqueja. Esto después de cumplirse más de un año de que iniciara la fabricación y aplicación de diversos tipos del biológico en todo el planeta. Wow. Las llamadas tasas de cero prevalencia pasaron del 16% en febrero de 2021 a 67% en octubre de ese mismo año. Y en abril del actual 2022, la tasa aumentó a poco más del 75%. Ah, sí, el mundo entero poco a poco avanza hacia una probable normalidad con la universalidad de las vacunas, aunque aún falta mucho por hacer, sobre todo en los países más pobres del planeta. En este tema vamos avanzando. <risa>
12: Estoy aquí otra vez En la orillita del mar Mientras me mojo los pies He empezado a imaginar Tú sí que debes saber Si pudieras hablar Tienes secretos que ser y Nunca los vas a contar Guarda los suspiros Corazones roto y todas las miradas de los hombres que se sienten
3: solos. 2 de la tarde con 32 minutos. Estamos escuchando esta canción que es de Fito y Fitipaldis se llama Al Mar, una canción de este grupo de rock español de 2001 dedicada precisamente al mar, aquel que guarda los secretos de amor y sueños sin cumplir. Escuchemos un poco más y seguimos con más información para usted aquí en la Laguna. Los
9: sueños.
1: una con Salvador García Soto.
3: 2 de la tarde con 32 minutos y bueno, Katia Echazarreta ya pasó la historia, es una joven de 26 años eh, que pasó la historia por ser la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Tenía razón nuestro de escucha, el primer mexicano en haber viajado al espacio fue Rodolfo Neri Vela, ¿no? lo hizo en calidad de astronauta de una misión de la NASA. De la Agencia Espacial de los Estados Unidos, pero Katia se convierte en la primera mujer que lo hace además de manera civil, es decir, no va con, con, con la NASA, sino va en un viaje de turismo espacial, que es ahora la tendencia, ¿eh? lo que viene ya podemos a poder decir, ¿a dónde vamos de vacaciones? Pues, ¿qué te parece si nos vamos a Marte? no? o vamos a la luna no tomamos el taxi espacial y nos vamos no claro, para eso hay que tener lana porque todavía en estos momentos es muy caro pero según ha dicho el señor Jeff Bezos y el señor Elon Musk, que son los dos magnates que están invirtiendo en este tema del turismo espacial, pues la tendencia es que a esto vaya siendo cada vez más accesible para muchas personas que puedan viajar a conocer el espacio exterior Katia eh, lo hizo en un vuelo que duró 10 minutos de la empresa Blue Origin, la tapatía es el claro ejemplo de que los sueños los sueños sí se pueden cumplir con trabajo, tesón y esfuerzo. Iván Márquez nos platica.
17: Así se escuchó el despegue de la misión NS-21 en el New Shepard de la compañía Blue Origin, en donde la tapatía de 26 años Katia Echazarreta cumplió su sueño y a la vez hizo historia al convertirse en la primera mexicana en llegar al espacio.
4: Hola a todos, compartiré absolutamente todo muy pronto, las imágenes del interior, cómo era en microgravedad, cómo era estar subiendo en un cohete y volviendo a bajar, pero solo quería venir aquí y decir gracias.
17: En la cápsula viajaron solo 6 tripulantes, todos hombres a excepción de Echazarreta, quien fue elegida entre más de 7.000 aspirantes de 100 países diferentes. El vuelo duró 10 minutos, en el cual los viajeros estuvieron a 106 kilómetros de la Tierra. <risa> Gatia es ingeniera, nació en Guadalajara, pero es residente en Estados Unidos, pues desde los 7 años su familia se mudó a California. Trabajó en la NASA primero como interna durante sus 4 años de la carrera y más tarde dirigió un experimento en la Europa Clipper Ground Support y ha colaborado en por lo menos 5 misiones. Incluso, antes de graduarse, fue investigadora interna en 2016 en la Rogers University, donde colaboró en temas de ciencias e ingeniería. Actualmente, estudia la maestría en ingeniería eléctrica y computacional en la Universidad de Johns Hopkins. Así, el universo tiene una nueva estrella y es mexicana. Se trata de Katia Chazarreta, quien es el claro ejemplo de que los sueños se cumplen.
2: Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo.
17: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Psst. Bien por esta joven mexicana,
3: aunque ya radica en los Estados Unidos, pues nació aquí en México, tiene la doble nacionalidad y logra hacer historia, literalmente, convertirse en la primera mujer mexicana en viajar al espacio. Bien por ella y el mensaje es bastante claro cuando lo dice ella, pues sí, hay que luchar por los sueños, nunca hay que rendirse, aunque a veces todo nos dé en contra, ¿eh? a veces todo va adverso a lo que nosotros queremos lograr, pero no hay que bajar la guardia, no hay que rendirse, hay que seguir luchando hasta que ese sueño llegue, como le pasó a esta jovencita Katia Echazarreta. De entre 7 mil aspirantes fue la elegida para viajar en esta misión de la empresa Blue Origin. Oye, vámonos a otro tema más local aquí en la Ciudad de México. La madrugada de este domingo, autoridades capitalinas plantaron ya el agüegüete que va a ocupar ahora la glorieta de La Palma. Yo digo que la gente va a decir seguir diciendo la glorieta de La Palma, ¿no? Cada quien le dirá como quiera, pero la costumbre es la glorieta de La Palma, donde ahora hay un agüeguete. Esto ocurrió en el Paseo de la Reforma, después de que el 24 de abril la palma histórica que estuvo ahí por más de 100 años murió infectada por un hongo. Hubo una ceremonia, la encabezó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y paralelamente al festejo por la llegada del agüeguete al Paseo de la Reforma, pues también hubo protestas por los desaparecidos en el país. Escuchemos esta nota de Iván Márquez.
17: Buenas tardes, Salvador. Así es. La Ciudad de México tiene un nuevo inquilino. Se trata del Agüehuete que fue colocado la noche del sábado en la ex-Glorieta de La Palma en Reforma. Este ejemplar viajó 870 kilómetros en carretera desde Montemorelos, Nuevo León. Mide 12 metros de altura y tiene 20 años de edad, por lo que es una especie muy joven, ya que puede vivir hasta 2.000 años. Por la mañana del domingo fue recibido por ambientalistas, capitalinos y funcionarios, quienes dedicaron unas palabras por este hecho. Escuchemos a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
5: Y el aguacate que sembramos hoy aquí en Paseo de la Reforma, pues es justamente eso. Es para todas y para todos los mexicanos.
17: Pero quienes también se dieron cita fueron familiares de personas desaparecidas y es que pidieron que se nombre al aguegüete como el guardián de las y los desaparecidos.
9: guardián de los.
17: Recordar que este cambio ocurre luego de que la icónica Palma murió por un hongo el 24 de abril. Fue entonces que el gobierno capitalino lanzó una encuesta para que los ciudadanos eligieran al nuevo huésped de La Glorieta. Mi reporte, buenas tardes.
3: Bueno, pues así fue sembrado ya el Aguagüete que ahora ocupa la Glorieta de la Palma Vamos a estar pues, pendientes A ver cómo le va a este aguahuete. Oiga, y en otro tema eh, eh, Estas noticias hay que darlas porque No pasan muy seguido en México, le hablamos Constantemente de la violencia contra las mujeres De los feminicidios que se cometen hasta 11 por día en este país, hace un rato Comentábamos el caso de este Feminicida detenido allá en Veracruz, el asesino de Monserrat Bendimes, el señor Marlon N Que afortunadamente ya está siendo procesado por la justicia y en Mérida, Yucatán, también autoridades informaron de la captura de Javier Javier y acusado del feminicidio de la joven Irlanda Joani, cuyo cuerpo fue encontrado en junio de 2020 en un terreno de la ciudad Caucel, al poniente de Mérida. Vamos contigo, Herbert Escalante, para que nos cuentes de la captura de este feminicida allá en Yucatán.
18: Hola, Salvador, te saludo con mucho gusto y te comento. Luego de estar prófugo de las autoridades yucatecas desde el año 2020, fue capturado Javier N. Acusado de cometer el feminicidio de la joven Irlanda Joani CH, cuyo cuerpo abandonó en una calle del fraccionamiento Ciudad Cauquel de Mérida. El presunto feminicida estaba escondido en el estado de Tlaxcala y de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, también será imputado por el delito de robo de vehículo. Agentes de la Policía Estatal de Investigación y de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con sus homólogos de Tlaxcala realizaron las pesquisas y detuvieron a Javier, de 33 años de edad, quien es oriundo del Estado de México y era pareja sentimental de la víctima. Los agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión mediante colaboración por el delito de feminicidio agravado, robo calificado y robo de vehículo emitido por un juez de lo penal de Yucatán. Cabe recordar que el cadáver de Irlanda Joanny fue encontrado en junio del 2020 en un terreno de la ciudad Cauquel al poniente de Mérida. De acuerdo al dictamen del perito médico forense, el acusado estranguló a la mujer y luego abandonó el cuerpo tras cometer el crimen, el presunto delincuente se apoderó de varios bienes muebles tarjetas bancarias y se dio la fuga hasta que finalmente fue detenido en Tlaxcala, esta es la información que tenemos desde Yucatán.
3: Muchas gracias por tu reporte Herbert Escalante y miren, también hay noticias hablando de feminicidios y de feminicidas que están siendo pues detenidos, es el caso de Puebla esta joven abogada, Cecilia Monzón, que fue asesinada a tiros cuando circulaba en su auto por las calles de Cholula, esto fue reciente, apenas acaba de pasar hace cerca de 15 días ¿no? más o menos una semana que ocurrió este asesinato de Cecilia Monzón, ella es una abogada de origen español que se dedicaba a defender a las mujeres en Puebla contra la violencia había defendido a varias mujeres bueno pues hay noticias sobre la captura del presunto asesino y escuche usted, es un excandidato a la gubernatura de Puebla. Vamos contigo, Claudia Espinosa, para que nos cuentes esta noticia que, sin duda, pues es impactante saber a quién están deteniendo por el asesinato de Cecilia Monzón. Buenas tardes, Claudia.
15: Así es, Salvador, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media Group, pues este día a través del Registro Nacional de Detenciones se informó pues de la captura de Javier N, expareja del activista Cecilia Monzón, quien fuera ultimada el mes pasado de las inmediaciones de la capital poblana. Hay que señalar que de acuerdo con este registro, pues fue alrededor de las once de la mañana en la colonia La Libertad, aquí en la capital de Puebla, donde se detuvo a esta persona que fue secretaria de Gobernación en el sexenio de Mario Marín Torres, y como ya lo decías, ex candidato a gobernador por el PRI en 2010. Hasta el momento hay que mencionar que bueno, pues de acuerdo con este registro nacional de detenciones, fue por una orden de aprehensión girada por agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, sin embargo, la misma fiscalía hasta este momento no ha confirmado si estaría relacionada la detención con el feminicidio de Cecilia Monzón. sin embargo, hay que mencionar que justamente Javier en este eh, político poblano, pues fue expareja de Cecilia Monzón e inclusive enfrentaba un eh, juicio por pensión alimenticia por el hijo que ambos bloquearon y que bueno, en este momento ha quedado bajo el cuidado de los familiares de la propia activista Cecilia Monson. Es parte claro. de la información, estamos muy pendientes, eh, Salvador, porque se habla de que también se habría detenido a dos personas más Ajá. durante el transcurso de la fin, del fin de semana, pero la Fiscalía hasta este momento no ha emitido la declaratoria oficial de esta qué, investigación.
3: Qué fuerte, Claudia, estamos hablando de un exsecretario de gobierno, un excandidato a la gobernatura, un prista digamos de alto perfil, este que están acusando, supongo, de ser el, el, el autor intelectual del asesinato de Cecilia Monzón, con quien además nos dicen Claudia tenía una relación o tuvo una relación de pareja. ¿Nos dices?
15: Tuvo una relación de pareja, es padre del hijo de eh, la activista Cecilia Monzón e inclusive uh -huh. ella misma lo tenía denunciado, demandado claro. por eh, la pensión alimenticia de este. Pues
3: pequeño. fuerte, fuerte noticia la que se está generando allá con este caso en Puebla. Vamos a estar muy pendientes de lo que informe la fiscalía de justicia. Gracias por tu reporte, Claudia. Muy buenas tardes, Salvador. Un saludo a Claudia Espinosa, que nos estuvo recientemente visitando aquí en la cabina con sus alumnos de la Universidad del Valle de Puebla. Les mandamos un abrazo a todos ellos. Oiga, y vamos rápidamente al cotorreo, no, perdóneme, al karaoke informativo de este lunes con los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales que nos cantan, José Luis Sánchez. Sobre este avance, Salvador, este avance de Morena, que ya tiene 22 estados, 20 solo y 22 con El sus país salidas. que se vista de guinda y una morena que se parece cada vez más al viejo. Y de eso cantan los curuleros de San Lázaro.
14: de Pandri cada día tan más chiquititos, ahí me yo no lo vi. Gran celebración porque no todo se perdió, me pegaron pero sí sobreviví. Morelita con todo te estás quedando y no veo la diferencia nada nuevo. Ya no puedes tú culpar al prián, Resultados hay que dar Morenita, cuánta gente está contigo Que se vea que no estabas mintiendo A ese pueblo el poder de Dios, No les falles, morenita, por favor Morenita, con todo te estás quedando Y no veo la diferencia, nada nuevo ya no puedes Tu culpar al prián Resultados hay que dar
1: A la una Con Salvador García Soto
3: pues sí, se está quedando con todo Morena, ¿eh? ya 20 estados que gobierna directamente, otros dos a través de sus aliados, y bueno, pues es lo que está decidiendo la gente en las urnas con todos los asegunes que se quieran poner y las opiniones de la gente que ya comentábamos, sí, el uso del aparato de gobierno, los, el tema pues, de los programas sociales que se están usando de manera clientelar, en fin, el asunto es que Morena sigue avanzando de la mano del presidente López Obrador. Y vamos a otro tema hablando del presidente López Obrador ya le informamos que hoy oficialmente después de varios días de estar pues en la indefinición y diciendo que lo iba a pensar, que lo estaba pensando, el presidente dijo que no va a la cumbre de las Américas se lo habíamos anticipado desde la semana pasada en este espacio, con base en información que nos daban fuentes del gobierno, y bueno pues arranca hoy la cumbre, arrancan los trabajos aunque la inauguración formal con la presencia de los jefes de estado que asisten eh, pues va a ser el próximo miércoles con el presidente Joe Biden, pero para analizar esta cumbre, lo que viene, la ausencia del presidente López Obrador, saludo con gusto en la línea de Telefónica a la embajadora Marta Bárcena, embajadora eminente del Servicio Exterior Mexicano y ex embajadora, por supuesto, de México en Estados Unidos. ¿Cómo está, embajadora? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Salvador. Bien, gracias. Y espero que también tú y tu auditorio estén bien.
3: Muchas gracias. Todo bien, todo bien, embajadora. Pues, como vemos esto? Se confirma finalmente la ausencia del presidente, que ya era esperada por este eh, discurso de la, de la inclusión que manejó el presidente.
19: Así es, tal como tú lo habías ya anunciado, que eh, era muy probable que no asistiera, así que la confirmación hoy pues no fue ninguna sorpresa uh -huh. y yo creo que para los anfitriones, el gobierno de los Estados Unidos, pues tampoco fue sorpresa. Yo claro. creo que ya lo tenían asumido que el presidente eh, mexicano no iba a ir y que pusieron eh, sobre la mesa pues a evaluar tanto la asistencia del presidente de México ...como su deseo de defender eh, el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Uh -huh. y, y por eso no extendieron las invitaciones a los gobiernos de Cuba y Nicaragua... ...porque, como habíamos ya comentado, Salvador, en sí. el caso de Venezuela... ...desde el principio fue diferente, puesto que el gobierno de Estados Unidos sigue reconociendo como gobierno legítimo a la oposición, uh -huh. a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. Uh
3: -huh. Ahora eh, va a ser un va, va, cómo le va a ir a esta cumbre, pues me refiero porque ya veía yo algunas opiniones en los medios de Estados Unidos que hablaban incluso que puede pues terminar siendo un evento un poco deslucido para el presidente Joe Biden.
19: Mira, efectivamente algunos medios de comunicación han dicho eso que puede ser un, un eh, deslucido, pero también ha habido otros análisis muy interesantes, uh -huh. Salvador, y preocupantes. Uno, que este esta cumbre puede ser la última, uh -huh. no sabemos. Sí. Puede ser la última porque queda claro la profunda división del continente sí. y queda claro que, como escribió un académico del Instituto Wilson, fue un fracaso diplomático épico. Sí. Y él decía, es un fracaso diplomático épico de Estados Unidos, no solo de Estados Unidos, también de los latinoamericanos, que no supieron leer que tenían en el presidente Biden, quizás el presidente estadounidense que mejor conoce y aprecia la región. Uh -huh. Uh -huh. Y plantearon mal tanto la organización de la cumbre como los temas a tratar. Sí, Porque sí. en lugar de dar importancia a los temas de fondo, la discusión se centró en si debía o no participar sí. Cuba y Nicaragua, que obviamente son países que no respetan ni la democracia ni los derechos
9: humanos. Uh
19: -huh. Y si se acaban las cumbres, entonces la pregunta es, Salvador, muy bien, terminemos con las cumbres. Sí. ¿Qué va a sustituir esa posibilidad de encuentro de jefes de Estado y de gobierno al más alto nivel? No hay otro mecanismo. Se tendrán que crear nuevos mecanismos. Y eso, lo que hay que preguntarse, es a quién perjudica más. Pues a los países más pequeños del continente y de la región de América Latina y el Caribe. Entonces, en un afán de México muy válido de pedir que todos participen, a lo mejor terminamos teniendo la ley de las consecuencias inesperadas y perjudicando más a los pequeños países que ayudando.
3: Pues es interesante esa lectura y ese análisis que nos hace embajadora. Ahora, el, el, la relación Joe Biden-López Obrador entre administraciones, sabemos que la relación bilateral pues va a otro nivel y seguirá sin duda fluyendo, pero en particular la Casa Blanca con Palacio Nacional, dice el presidente que no pasa nada, que ya le prometió a Joe Biden que en julio lo va a ir a visitar allá a Washington. ¿Podemos pensar eso, que no va a pasar nada con esta decisión del presidente López Obrador?
19: Mira, yo quiero revisar muy bien lo que dijo el presidente hoy en la mañanera, uh -huh. porque ten, este, no tuve tiempo de oírla toda y tengo dos versiones. Una sí. dice que ya le dijo a Biden que va a ir, y otra versión es que dice que le dio instrucciones a Hebrard de gestionar una visita en julio, uh -huh. que son dos, dos cosas completamente diferentes.
3: Sí, 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 claro.
19: Una cosa implica que ya tiene una invitación y que la está aceptando, uh -huh. y otra cosa es que no tiene invitación.
3: Y que se, y está que se va a gestionar y sí. no
19: sabemos ahí qué va a pasar.
3: Claro.
9: Entonces
19: yo no, tengo que revisar de nuevo las declaraciones uh -huh. con mucho detalle para poderte decir efectivamente cómo se va a manejar esa visita, si es que va a haber esa visita. Claro. Mira, la relación México-Estados Unidos es tan importante que tiene que seguir su curso. Sí. Pero aquí es una cuestión de confianza de uno a otro. El gobierno del presidente Biden obviamente pensaba que contaba con el presidente López Obrador y su gobierno uh -huh. como amigo, como socio privilegiado, como interlocutor privilegiado. Al no estar sentado en la mesa en la cumbre de las Américas, pues esas características se ponen en tela de juicio. Uh
9: -huh.
19: Entonces, a ver, ¿vamos a tener eh, un pleito? No, una ruptura. No, Tampoco. la relación es demasiado importante para ambos países. Uh -huh. Pero tú sabes, entre amigos, pues sí. cuando el amigo te decepciona, las relaciones se enfrían.
3: Claro, claro.
19: La confianza se pierde. Con un agravante, que es que el, la crítica abierta a los congresistas y senadores de Estados Unidos no ayuda a nadie. Uh -huh. Una cosa es que sepamos analizar por qué se está dando todo el movimiento de la comunidad y de los congresistas cubanoamericanos en relación a la cumbre y en relación a Cuba. Y otra cosa es que México haga suyo
9: claro.
19: los los la política de distanciamiento de los congresistas cubanoamericanos con Cuba si haga suyo el pleito. Uh -huh. No es nuestro pleito.
3: Pues sí, últimamente agarramos pleitos que no son los nuestros, pero bueno, pues son las decisiones que se están tomando en la política exterior. Embajadora, como siempre, le agradecemos su análisis puntual, informado, y bueno, pues eh, sí me, me explican que esto que dice usted lo va a checar a detalle. Lo que dice el presidente es que le mandó decir al señor Biden que quiere ir a verlo en julio.
19: Exacto, ¿no? eso es ¿Sí? diferente. Uh -huh. Eso no implica que haya ya una invitación. Claro,
3: ¿eh? ni que se la vayan a aceptar, ¿no?, la, la propuesta. De eh, no
19: sabemos, todo ¿Sí? eso se negocia y normalmente... Se negocia con discreción. Claro, antes de, hacerse
3: antes de hacer anuncios, ¿no? Pero pues ya vemos que sí. el estilo ahora en este sexenio no no es precisamente ese. Pues le agradecemos, embajadora, como siempre, su punto de vista sobre estos temas. Muchas gracias, Un abrazo, luego. muchas gracias hasta a la embajadora luego. Marta Bárcena, embajadora eminente. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
7: Oscar Bota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigos y amigas que nos escuchan, hoy un gran día para ganar rápidamente eh, México 0-0 contra Ecuador, eh, es un partido a nivel, pues, para, para podernos explicar y poder entender, y necesito yo irles describiendo cómo uh -huh. está la selección para ver a qué le tiramos al Mundial, pues bueno, Ecuador es como un eh, tercer nivel de la Colmebol, Argentina sí. es uno, Uruguay es dos, Ecuador es tercero, le competimos a un 0-0 a un Ecuador, por ahí andamos. Ayer Argentina le gana 5-0 a Estonia. Ay, Después de haber goleado también viene a Italia. A mí me parece que de acuerdo al funcionamiento actual, México está como al nivel de Estonia. O sea, ¿ya empezamos a preocuparnos? Más o menos. Uruguay 0-0 contra Estados Unidos ayer. O sea, son estos comparativos que, insisto, les voy dando para que cada quien vaya armando sus conclusiones. Ayer califica Gales al Mundial por primera ocasión desde 1958. Esto es importante para los mexicanos porque ante Gales se obtuvo el primer punto mundialista obviamente de, de los mexicanos. Entonces, uh -huh. se va juntando ahí todo este tema. Por último, Rafa Nadal, 22 Grand tiene 23 Serena Williams y 24 Margaret Kurt, entonces, ahí está Rafa Nadal, llegando, buscando llegar a los máximos ganadores. Por lo
3: pronto es el, el tenista varón más, mejor posicionado en Grand Slams.
7: Así es, Federer y Jokovic tienen 20, él ya tiene 22, entonces es el eh, máximo ganador varón. Pues si San ya
3: se, si se retira, ya pasó a la historia señor Que no Maradón. lo haga
7: todavía. Saludo, todavía no por te favor. que ah, se
3: Rafa, por favor. Muy bien, muchas gracias, oh, gracias Un abrazo a, a, todo el, a todo el equipo, por supuesto, a Priscila Reyes en la producción en entretenimiento, a José Luis Sánchez en la coordinación de información, Laura Mendiola en la coordinación de invitados, Milka Ramírez, Iván Márquez, Miguel Sarco y Diego Gómez en la redacción, aquí en cabina a Alan Hernández, nuestro operador, y a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción. Y sobre todo a usted, que pase una excelente tarde. Provecho, aquí quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga yo lo espero mañana en Punto de la Una. Hasta mañana, buena tarde.
1: De lunes a viernes de una a de la tarde.